0: Salut à tous, bienvenue dans Vélo Podcast numéro 6. N'enfilez pas vos masques si vous n'êtes pas malade, remontez vos vélos d'appartement, émission forcément un peu spéciale aujourd'hui. Bonjour Guillaume.
1: Bonjour François-Pierre, bonjour à toutes et à tous. Évidemment, comme le monde entier, le cyclisme n'échappe pas au coronavirus, on va en parler dans l'émission longuement, mais pas que. Bicycle, bicycle,
2: bicycle. 3, 2, 1...
1: Aïe, 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 attention, oui, Philippe, il le parapet Ah, Christopher, moi, qu'il n'a plus de
2: vélo Christopher, vous roulez à pied de nouveau Pierre-Roland, attaque de Pierre-Roland encore ah une personne fois Personne ne réagit
0: Comme tu l'as dit Guillaume, le cyclisme est à l'arrêt depuis quelques jours, mais pas vélo podcast. On continue notre rythme, nous, une émission tous les 15 jours. Et le programme de celle-ci être encore chargé, on parlera bien sûr donc coronavirus avec le point sur les courses reportées. On verra aussi quand et comment les caler un peu plus tard. Ensuite, on va revenir sur Paris-Nice, qui est allé au bout, tant bien que mal. On l'évoquera avec Barnabé Moulin, l'ostéo chez Bahrain mclaren Donc, pas de course en ce moment. Du coup, on va se refaire une petite culture vélo aussi, Guillaume. Hein Quelles sont les courses qui nous ont marquées On fera notre petit top 3. Objectivité non assurée, c'est promis. Et puis, on terminera évidemment par le jeu. Vélo podcast numéro 6. Attention, c'est parti bye,
1: c'est go, bye, c'est
0: Allez, on commence avec l'une des rares courses qui s'est déroulée début mars, Paris-Nice. Un Paris-Nice amputé de sa dernière étape avec une victoire finale de Maximilian Charman de la Bora devant Tish Bennett de la Sunweb et Sergio Higuita de la Education First.
1: Et toi, tu ne croyais pas François-Pierre. Hein tu n'y croyais pas François-Pierre. Thibaut Pinot oui. dans le top 10 avec une cinquième place finale.
0: Ouais, enfin, pour, pour juste pour pas me contredire de la dernière fois sur mon autre débat où je disais que Thibaut Pinot ne serait pas dans le top 10, eh bien, il n'y avait pas les Mickelton-Scott de sa Niesse, d'Adam Niesse, yes. il n'y avait pas Peter Roglic. Primoz Roglic. Primoz Roglic. Je crois que je Peter à chaque fois. Alejandro Valverde, il n'y avait pas Zacharine, il n'y avait pas Superman Lopez de la Astana, il n'y avait pas Dan Martin non plus, ni Ineos avec Bernal. Bref, du coup, Guillaume, en fait, je te pose la question, et ça va être notre débat aujourd'hui. Est-ce que c'était pas un Paris Nice au rabais
1: Non, bah non, c'était pas un Paris Nice au rabais. Euh, c'est un peu comme si tous ces coureurs avaient choisi Tirreno plutôt que Paris Nice, même si dans les faits, bon, finalement, ils n'étaient pas là parce qu'ils avaient déclaré et forfait euh, au final ça a été un vrai beau Paris-Nice il y a eu de tout il y a eu euh, de grosses premières étapes avec euh, du vent euh, de la pluie des bordures des chutes on a vu euh, Barguil euh, au sol euh, et déclassé aussi euh, Orane Barguil pour s'être euh euh, pour s'être mis trop longtemps dans l'aspiration de sa voiture pour euh, tenter de rentrer dans les délais euh, lors, de, euh, lors de la première étape non c'est un vrai beau Paris-Nice avec de, de vraies belles étapes on a vu de vrais beaux euh, vainqueurs d'étapes avec euh, Charman, on a vu euh, des victoires d'étape avec Nizzolo au, au sprint à Chalet-sur-Loin lors de la deuxième étape au, au terme voilà, très franchement, d'une étape de, de déglingo, des bordures de, de partout à Kerman qui se rassoit pendant le sprint alors que c'est l'un des meilleurs sprinteurs au monde. On a vu une troisième étape avec, au bout de 212 km, Garcia Cortina qui vient sauter Sagan. Le contre à montre a été très, très fort, très bon avec Craig Andersen qui à rouler malgré un vent de face dans le final et un parcours vallonné dans le début à 48 de moyenne quand même sur sur 18 minutes euh, près de 19 minutes sur 15 kilomètres c'était énorme, la cinquième étape avec... Euh, Tratnik qui se reprend dans les derniers mètres avec la victoire de Bonifazio et puis euh, sixième étape, euh, Vallonné avec Tijbenhout euh, qui, qui gagne en solitaire, une vraie bataille dans le final. On a vu euh, Charman euh, partir à la faute dans euh, la dernière descente de l'étape, d'ailleurs reclassé euh, alors qu'il avait perdu 18 secondes euh, en partant à la faute et au, au classement général final, euh, Charman, il gagne avec euh, 18 secondes d'avance. Et bien sur euh, sur euh, Benoît au classement général final de de, de Paris Nice et puis cette dernière étape au sommet de la Colmiane avec euh, Nairo Quintana qui a fait un grand numéro en gagnant avec euh, près d'une minute d'avance sur les autres favoris euh, non non c'était pas un Paris Nice rabais, c'était un vrai beau Paris Nice
0: mais justement Guillaume est-ce que là on parle pas plus dans l'émotion effectivement moi je te rejoins et, émotionnellement c'était un très beau Paris Nice mais est-ce qu'au niveau est-ce que le niveau justement des coureurs cyclistes était digne d'un Paris-Nice. Est-ce que justement, quand tu regardes le top 10 aujourd'hui, tu te dis, est-ce que c'est un top 10 digne de Paris-Nice Je parle en termes de niveau. Parce qu'en émotion, on les a eu. Est-ce qu'on n'est pas un peu trahi par ça
1: bah, euh, Si tu veux, je vais te le donner, le top 10 final. Tu vas me dire ce que tu que ah bah je l'ai. à Laure je Ah, je, je,
0: je l'ai aussi, Shakman, avec euh, Tish Benot.
1: On a Igita, on a Nibali, on a Pino, on a Quintana, on a Rudy Mollard, Kangert, Groschartner et Soren Kragandersen dixième. Avec le 11e Fabien Doubé, ce sera l'objet de ton portrait dans, dans quelques minutes. Non, pour moi, c'est un vrai beau top 10. Alors bon, quand on voit le 17e du classement général final, c'est John Degenkolb, bon, qui est sprinter, qui termine devant Romain Bardot au classement général final, c'est juste pour en rigoler deux secondes. Même si bon voilà dans les deux dernières étapes ça a été du, du tout pour le tout des coureurs qui tentaient de s'échapper et puis à la Philippe on a vu il était dans l'échappée de la dernière étape et au final il termine à 10 minutes euh, c'était un Paris-Nice un peu à la one again comme on peut dire mais euh, non ça a été une vraie belle course et puis moi je te je te, le, je te le dis c'est comme si ces coureurs qui n'étaient pas venus ils avaient choisi plutôt d'aller à Tirreno c'est très dur de dire ça comme ça dans le contexte mais pour moi c'est un peu euh, les, les 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 absents ont, les absents ont eu tort même si c'est très difficile de, de dire ça et de le, je veux bien me faire comprendre en fait. je veux bien me faire comprendre je, je veux pas qu'on me dise euh, mais qu'est-ce qu'il dit l'autre euh, en disant les, les absents eu tort le contexte il est très difficile oui le contexte est très dur mais les présents nous ont offert quand même une très belle course
0: mais il faut dire aussi qu'on a eu une course totale évidemment parce que s'il si, y avait peu de monde dans le peloton on termine avec 60 coureurs classés quand même il faut le dire à Paris-Nice est-ce aussi tu te dis pas euh est-ce qu'aujourd'hui avec les gros, la, gros, la taille du peloton, euh, qui d'habitude fait 150-180 coureurs, est-ce que ça gâche pas un peu les courses aussi Est-ce qu'on vous montre pas là justement que bah, moins t'as de coureurs, plus belle est la course
1: ça va dans mon sens, parce qu'à la fin, à la fin, ce n'est pas un parénis au rabais, c'est un parénis où les mecs qui, se, qui qui, restent là sont des mecs qui se donnent à fond, des mecs qui tentent des échappées de partout, euh, la Philippe qui était, placé, qui était placé à deux étapes de la fin pour peut-être, peut-être faire un top 5, voire un podium s'il négocie bien ses dernières étapes, ses dernières étapes, et eh bien il a tenté d'aller dans les échappés et au, final, il termine à 11 minutes au général, au général final. Bah, euh, Romain Bardet euh, pareil il a tenté euh, sa chance dans dans les dernières étapes non il y a des mecs les mecs ont tout tenté et puis euh, encore une fois fois, ça a été un Paris-Nice très spécial on en parlera dans dans quelques instants avec euh, Barnabé pour notre euh, chronique du Barnabé World Tour c'était un paradis assez surréaliste mais on en a connu d'autres des courses comme ça au final euh, ou euh, je sais pas je te je te prends l'exemple du Liège-Bastogne-Liège de l'année dernière où euh, la bataille full sang à la Philippe où des co- les conditions sont dantesques, la pluie, le froid, peu de coureurs à l'arrivée.
0: Ouais, c'est vrai, mais c'est une classique. C'est plus, on avait plus habitué à voir ça sur liège liège sur Paris-Roubaix, que sur un Paris-Nice. Juste, moi, je voulais revenir avec toi sur euh, les coureurs français, Guillaume. Parce qu'on va faire un petit point français, euh, avec, donc, tu l'as dit, au classement général, 5ème place de Thibaut Pinot, 7ème place de Rudy Mollard, Fabien Doubet, on en parlera tout à l'heure, qui finit 11 e de la Wanti. Mais parlons des coureurs qu'on connaît, hein, Guillaume Martin qui fait, qui fait 12 e de la Cofidis. Euh, quel est ton bilan des coureurs français, donc Pinault, Alaphilippe, Bardet, Martin. Est-ce que tu es satisfait Moi, personnellement, je me suis rassuré avec Pinault, inquiet sur la forme physique de Alaphilippe et sur Romain Bardet, je pense que psychologiquement, ce gars est détruit.
1: Moi, je pense qu'on avait beaucoup beaucoup d'interrogations avant ce paris Nice sur les coureurs français, en tout cas. Euh, sauf Nasser Bouhanni, aucun coureur français en ce début de saison, ou alors David Gaudu aussi sur lui à E-Tour, aucun coureur français nous avait donné de, de chance de nous rassurer. Au final, Thibaut Pinault est monté en régime avec une dernière étape au sommet de la Colmienne où il termine troisième où il tente des attaques, alors il suit pas Quintana mais en même temps, qui peut suivre Quintana sur ce début de saison Personne pour l'instant, euh, Rudy Mollard très belle septième place finale, Rudy Mollard qui a euh, accompagné Thibaut Pinot loin dans la montagne, Fabien Doubet euh, bah, faut le dire, Fabien Doubet a fait une, euh, un très beau parénis toujours placé et puis il fait partie c'est, c'est un peu le Guillaume Martin 2.0 de la Wanty euh, Gobert euh, Guillaume Martin qui est passé chez Cofidis bien doubé et le nouveau grimpeur français de la de la Circus Wanty Gobert c'est euh, un coureur qui est là pour euh, bien pour s'étalonner au niveau mondial et puis Guillaume Martin a fait une belle dernière étape avec une belle échappée et il s'est fait reprendre euh, euh, dans le, dans, dans la Colmiane hein, il a tenté de, de s'échapper, hein, Fabien Doubet, faut le dire, on va en parler, 26 ans, euh, il est là, euh, il est là pour, euh, pour s'étalonner, et puis bah, à la Philippe, à la Philippe, il a tenté, au final, euh, euh, s'il n'est pas placé. T'es pas inquiet, t'es pas inquiet pour la Philippe, euh, Guillaume? Non, je suis pas, je suis pas inquiet, je suis pas inquiet, parce qu'au final, première étape, à la Philippe, ça a été une étape dingue avec la victoire de Charman de Vantines, à la Philippe, il est là dans le final. Il fait, il s'échappe à 30 km de l'arrivée, il est là. Si Alaphilippe Philippe n'est pas présent pour le général final, c'est parce que Alaphilippe perd 1 minute 30 sur une crevaison dans l'étape où il y a des bordures. Si tu enlèves 7 minutes 30 ou en finale, ou, ou si tu le mets dans le même temps que Pinot sur l'étape des bordures, Alaphilippe, pour moi, il ne tente pas de s'échapper sur la dernière étape et il joue le classement général final. Ça a juste été un concours de circonstances sur l'étape des bordures où il perd du temps, mais pour moi, il m'a rassuré. Et,
0: et Romain Bardet rassuré. Romain Bardet aussi parce que Romain Bardet moi je l'ai senti euh, vraiment psychologiquement euh, atteint. C'est-à-dire que quand je le vois attaquer, j'ai l'impression que même lui n'y croit pas. Je sais pas si tu as la, la même impression que moi.
1: Il veut se rassurer. Pour moi, il s'est rassuré.
0: En terminant 19e derrière de Greg Ouais,
1: ouais, non mais c'est pour la c'est pour la blague mais euh, au final c'est pas une blague parce que c'est, c'est comme ça que ça s'est passé mais euh, non Romain Bardet, tu vois, il termine 9e de la dernière étape à La Colmienne. Bon voilà hein, sur l'étape euh, sur les bordures aussi il a terminé à, il a terminé assez loin hein. euh, dès la première étape pour Romain Bardet c'était terminé donc après il s'est, s'est décroché quand euh, voilà.
0: j'ai peur qu'on le retrouve jamais Romain Bardet j'ai vraiment cette impression là c'est ça qui est terrible non moi
1: je suis pas d'accord avec toi
0: là c'est l'impression. Hein.
1: non 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 je pense qu'on va le retrouver Romain Bardet il a juste besoin de retrouver des sensations il a fait un travail en faisant pour une fois euh, pas mal de cyclocross et du VTT euh, pendant l'hiver Bon là il y a une période de creux, il s'est rassuré pour moi pendant euh, Paris Paris, hein, sur ce début de saison. Euh, Romain Bardet, quand on y regarde un peu, il a fait le tour d'un Under. Bon il a terminé euh, très loin à chaque fois, euh, il a terminé très loin au Down Au tour des Alpes-Maritimes et du Var, il termine deuxième du général final euh, derrière euh, Quintana. Sur la drôme classique, euh, bah bah voilà, hein, sur la drôme classique, euh, il s'est battu euh, dans le final, il a fait avec César, mais finalement c'était Cosneufroy le, le meilleur. Euh, le meilleur sur cette drôme classique non Romain Bardet on va le retrouver petit à petit et puis au final cette période de creux va permettre à des mecs de de se refaire une santé même si on le voit en ce moment Chris Froome est en train d'enchaîner les grosses séances en Afrique du Sud pendant que tout le monde est confiné en Europe bon voilà on verra des, des formes inégales pendant le reste de la saison.
0: Tout à fait. Puis on reviendra sur le coronavirus hein, tout à l'heure. Euh, après Paris-Nice, on va faire une grosse page Paris-Nice, évidemment, puisque c'était la seule course qui a eu lieu début mars. Enfin, une des seules courses, en tout cas la seule course World Tour. Donc euh, voilà, on en reparlera tout à l'heure, euh, Guillaume, de, de, de coronavirus, de toutes ces courses annulées.
1: Et, et pour moi, François-Pierre, ce n'est pas un Paris-Nice au rabais. Tu, tu m'as bien compris,
0: j'ai bien compris J'ai bien compris, Guillaume, que ce n'est pas un Paris-Nice au rabais. Et tu m'as convaincu.
1: Allez, dans quelques instants, on va zoomer sur la performance. Eh bien, de Fabien Doubet, on vient d'en parler. Onzième du classement général final de Paris-Nice. À tout de suite. Grand t'es grand aujourd'hui, t'es très grand, grand ouais On vient de parler de Paris-Nice, et parmi les coureurs qui ont réussi à se mettre en évidence, il y a Fabien Doubet, onzième du général final. Une sacrée perf, François-Pierre. C'est ton portrait de la quinzaine.
0: Oui, Fabien Doubet, c'est en fait le style de coureur que j'adore. Je pense que toi aussi, Guillaume. En fait, on peut le résumer comme ça. Un passe-partout. Il grimpe bien, il aime frotter, tout en étant capable de partir en solitaire face à un plateau lancé à vive allure. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, Fabien Doubet, il a 26 ans. Alors oui, hein, c'est pas tout jeune, mais parfois certains se relèvent sur le tard. Et lui, il a commencé dans la boue, dans la gadoue, au cyclocross. Il fait partie en fait d'une équipe, d'une génération de coureurs avec Guillaume Martin, aujourd'hui chez Cofidis, ils ont été formés au même endroit, à Etup. Fabien Doubet, en fait, c'est quand il est jeune, c'est un coureur très prometteur. C'est une pépite. Champion de France du cyclocross junior. Deuxième au championnat du monde, euh, donc euh, cyclocross. Bref, il a tout pour lui. Et du coup, il décide, quelques temps après, de se lancer sur la route, comme beaucoup de cyclocrossmen. Il passe stagiaire à la FDJ pendant deux ans, jusqu'en 2016 où il décide de signer à la Wanty Gobert. Alors, au niveau des perfs, il n'a jamais gagné, hein, mais il est souvent bien placé. Et souvent dans des belles épreuves, d'ailleurs, même World Tour. On pense, par exemple, au Tour d'Oman, l'an dernier, où il termine huitième année par exemple, il termine 11e au Tour d'Arabie saoudite, où il a même failli jouer la victoire d'étape, c'était l'étape où Nasser Boigny remporte le sprint. Lui il était parti, en fait, juste avant, il était parti avec le portugais Rui Costa, avant d'être repris dans le peloton à 2 km et demi de l'arrivée environ. Et en fait, quand euh, j'ai vu ce qu'il a fait à Paris-Nice, je m'interroge presque, en fait, parce que quand je le vois avec la maillot de la Wanty gobert je me disais que ce Fabien Doubet, il était un coéquipier idéal pour Thibaut Pino à la FDJ, parce qu'en plus, il aime se faire mal, il grimpe bien. On l'a d'ailleurs vu lors de la dernière étape sur la Colmienne, hein, où il termine 17e des deux étapes. Bon, il a été rattrapé, aidé par Meurice, hein, de la Wanti, qui l'a bien amené tout confort jusqu'en haut. Mais ça fait partie des coureurs, en fait, dont on parle peu, à tort à mon avis et qui pourrait rendre bien des services à nos leaders français donc je pense toujours à Thibaut Pinot parce que qu'ils peuvent, ils peuvent te suivre en montagne ces coureurs là ils peuvent t'aider sur des étapes de pavé aussi sur des étapes où il y a des bordures bref en fait quand j'ai vu Fabien Doubet sur nice j'ai découvert un coureur complet et qui mérite selon moi de gagner enfin en World Tour pour montrer voilà que c'est un beau coureur un très bon coureur et ça lui permettrait peut-être d'ouvrir des nouvelles portes, peut-être aller dans une belle équipe française, ag 2 r Cofidis, FDJ, où il pourrait avoir sa carte à jouer en fait sur des étapes, hein, par exemple en Coupe de France, sur les quatre jours de Dunkerque, par exemple, et être sur le Tour de France pour aider un leader. Bref, pour moi, il mérite une très belle carrière, et je pense qu'on est qu'au début de ce qu'on voit de Fabien
1: Doubet. Il faut souligner aussi le, le très gros travail, François Pierre, de son équipe en amateur. On, on, on en parle de ces coureurs français qui percent au, au niveau continental et au niveau World Tour. Fabien Doubet a était formé au CC Etup, hein, qui est euh, tout à fait bah, qui est l'un des meilleurs clubs pour former les, les coureurs euh, en France. Alors je, je, je ne veux pas me tromper, hein, mais je je pense que le je, je crois hein, que le CC Etup a, a formé des mecs comme Thibaut Epineau et, et Warren Barguil pour dire quand même un peu le, le, le degré, le niveau un peu de de cette équipe euh, CC Etup qui est en amateur et qui forme vraiment les les meilleurs coureurs français sur des profils euh, la plupart du temps des profils plutôt de, de grimpeurs.
0: Et pour parler aussi de Fabien Dubé, pour rajouter une chose, c'est que Fabien Dubé, en fait, pour te dire, c'est que il est l'un des rares coureurs. Euh, à faire le cyclocross l'hiver et à faire la course ensuite, euh, donc la course sur route euh, durant l'année, le reste de l'année. Et en fait, ça fait deux ans où il fait ça, où euh, sa performance s'améliore, où lui, en fait, il explique dans plusieurs interviews que grâce au cyclocross, ça permet de lancer sa saison plus rapidement euh, sur la route et que grâce à ça, il prend confiance. D'ailleurs, il a terminé troisième euh, des championnats de France euh, en cyclo cette année. Donc voilà, c'est un coureur qui... Euh, qui adore le vélo, qui adore le cyclocross, qui se bat partout, et en fait, c'est un coureur qu'on a, qu'on aime, en fait, qu'on, qu'on adore regarder à la télé, en fait, parce qu'on se dit, il se bat avec ses moyens, et moi, j'aime ça, et Fabien Doubet, je suis, je, le lui cède vraiment d'aller très, très loin dans cette carrière, parce que, il mérite d'être dans une équipe pour le tour, déjà, d'une, et d'être au service d'un leader, et pour moi, quand on, on cherche toujours des coureurs français qui peuvent être un, des bons coéquipiers, bah, là, on en a un tout frais, quoi. La Wanty nous offre un, un coureur tout frais, donc, FDJ, H2R, allez le chercher ce gars-là Allez le chercher
1: Comme Kofi a ça fait avec Guillaume Martin finalement
0: Oui mais je te rappelle que Guillaume Martin doit faire cinquième du Tour de France cette année
1: on, v- on verra comment ça va se passer ce Tour de France à mon avis il va être un peu particulier <rire> Bon François-Pierre On va continuer de parler de ce Paris-Nice 2020 Avec euh, Barnabé Moulin Ostéopathe chez Bahrain McLaren Pour le deuxième épisode Du Barnabé World Tour
3: Aïe, 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 attention,
1: aille, aille.
0: Philippe, Ouh le pas rappeler Bon, Paris-Nice, toujours, on va faire un point au cœur de la course avec celui qui a vécu ce Paris-Nice de l'intérieur, ce Paris-Nice un peu spécial avec son équipe Bahrain mclaren Bonjour, Barnabé. Bonjour,
1: bonjour. Bon, Barnabé, parlons un peu du, du Paris-Nice avec euh, le Paris-Nice de l'équipe Bahrain mclaren C'est ton équipe, une victoire d'étape et un départ précipité au matin de la sixième étape le vendredi. Euh, mais avant d'en parler, on, on va refaire ce Paris-Nice dans l'ordre chronologique, Barnabé, tu arrives sur Paris-Nice, il y a sept équipes forfaites au départ, dans quel état d'esprit est l'équipe déjà Déjà c'était
2: un peu la précipitation, on a, on a regroupé le staff au dernier moment, comme je vous avais dit la dernière fois j'attendais les, les infos pour partir, et il y a des coureurs qui ont été vraiment appelés la veille pour partir le lendemain, quoi. donc euh, on, on est arrivé, on savait pas trop où on allait, on avait quelques coureurs qui étaient, qui étaient prêts et d'autres qui étaient là, euh, qui sortaient juste de stage en altitude d'autres qui qui n'étaient pas prévus, d'autres qui étaient pas qui faire les, les tests de de position en tunnel, enfin vous voyez un peu le contexte on était en c'était un peu le branle-bas de combat Et au niveau du staff pareil, euh, bah, des gens comme moi qui devaient venir faire deux trois jours, euh, on m'a dit bah tu vas pour la semaine, euh, d'autres qui étaient en remplacement parce qu'il y avait ceux qui venaient des mirades qui ont pas pu se déplacer les Italiens qui pouvaient pas bouger, et... aucune ambiance. Euh... Oui, on est arrivé. Euh... Bon bah tiens, on s'est vu la semaine dernière, on se revoit là et on est parti quoi. Donc, pas... La
1: tête était à la course.
2: Oui, 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 parce que quand on bah quand on est au boulot, on est au boulot. Hein. On est enfin les, les, les coureurs étaient tous très très motivés, euh... vraiment l'envie de bah de, de de courir et puis ils savaient très bien que c'était la possibilité que ce soit une des dernières courses de la saison. Donc euh... C'était un peu cette ambiance quoi.
1: Alors on rappelle la composition d'équipe de cette équipe euh, de, de la de McLaren pour ce Paris-Nice. Au départ on a Dylan Tuns, Pelo Bilbao, euh, Damiano Caruso, Ivan Garcia Cortina et Rinsch, Heinrich Hausler, Damen Novak, Herman Pernsteiner et Jan Tratnik.
0: Première étape justement, on va revenir juste dessus avec euh, du vent de la pluie et Dylan Tuns, t'en parlais Guillaume qui fait donc un très beau Paris Nice qui est sorti avec Sharkman dans les derniers kilomètres. Alors l'allemand gagne au sprint et donc prend le maillot jaune hein, pour après on le sait donc ne plus le lâcher jusqu'au bout. Euh, toi qui étais sur place euh, Barnabé, comment il était Dylan au retour de l'hôtel après cette première étape Il n'était pas trop déçu quand même enfin.
2: Ah Dylan était déçu parce que c'est c'est un, c'est un compétiteur euh... il aime bien ce genre de bagarre, il aime bien ce genre de conditions, il a il a vraiment tout fait pour que pour gagner l'étape et il s'en voulait d'avoir lancé le spring trop tôt parce qu'il y avait vent de face mmh. et puis bon tout le monde était un peu entamé parce que c'était des conditions vraiment très très rudes et bon il s'en voulait un peu surtout que l'équipe avait bien roulé surtout euh, pff, un, un formidable euh, Ivan Garcia Cortina qui a, qui a fait un boulot de dingue pour ramener euh, pour ramener sur l'échappée au plus près et ouais, il y avait vraiment un gros gros travail de fait. Et... Deuxième, Donc, euh... Étape,
1: euh, deuxième étape, deuxième étape, Barnabé, débordure de partout, pire que la première étape. Ouais. Les Bahreins sont un peu piégés, Dylan Tynes, Heinrich Schaster ouais. et Ivan Garcia Cortina terminent dans le troisième groupe à 36 secondes, Pelo Bilbao lâché à 3 minutes. Euh, comment sont les gars arrivés ça, ça a été un énorme chantier quoi.
2: Très très déçu. Euh il y a eu de la panique à un moment il y a eu des, des gars qui étaient qui étaient repartis reposer les caouets derrière remonter euh, à ce moment là ça s'est mis à bordurer il y avait faut voir qu'il y avait un temps vraiment exécrable avec du vent de travers vent euh, trois quarts d'eau et avec des petites routes qui ont favorisé ce genre d'étape moi j'avais j'ai repéré les routes en fait on partait à l'avant avec mon collègue et on allait faire les ravitos extra et quand je voyais ça je dis oh là ça va être compliqué et puis euh, de fêter que dans les 40 derniers kilomètres ça a été vraiment la foire d'empoigne. Et ouais, il y en avait vraiment, vraiment partout. Les gars étaient très déçus, euh, mais... Mais Dylan était toujours très optimiste pour les suites, euh, les suites de la, de la course, parce que, bah, il y avait vraiment des jambes de feu, quoi, c'est...
0: J'allais dire, c'est surprenant de voir cette équipe se faire surprendre dans des bordures, parce que quand je vois la, la compo, quand rien que je vois Irish Hostler et Dylan enfin c'est bizarre qu'ils se fassent surprendre à ce point-là, quand même. Bah, c'est ça le truc. En fait, moi, c'est ce qui m'a surpris dans cette équipe, c'est que, elle s'est fait avoir comme des bleus, quoi.
2: Un peu. Ouais, justement, en parlant de bleus, les, les, les quick steps sont fait avoir aussi sur cette étape, si vous regardez bien aussi, euh... Avec la
1: crevaison d'Alaphilippe
2: C'était vraiment, ça s'est fait sur sur un rien et ça s'est fait euh, à quoi deux trois places près dans, dans une cassure et on sait bien comment se passent les bordures et un coup de vis de deux trois personnes et hop il y a eu du grand Sagan aussi hein, c'était c'était les Boras vraiment très très bien joués sur ce jeu là
1: avec, euh, avec pour la deuxième année de suite hein, un début de Paris-Nice venteux avec beaucoup de spectacles même pour des étapes ouais. de plaine euh, comme quoi il n'y a pas qu'en montagne qu'il y a du spectacle hein, finalement non,
2: non, non, c'est là, c'est vraiment du vrai vélo, et puis c'est du vélo de début de saison, c'est du vélo comme on, comme il nous manque pendant le Tour de France. Hein. Je me rappelle de, de cette étape où on est arrivé à Bourges, je crois que c'est à Bourges, je sais plus. Non, c'est pas à Bourges, à Chartres, je sais plus. Enfin, bref, une, une des étapes les plus ennuyeuses du Tour de France, pas de l'année dernière, mais de 2018 où ils avaient prévu euh, un scénario pareil parce qu'on passait par les grandes plaines et compagnie, et il n'y a pas eu de vent là Donc euh, ça a été... C'était Chartres, je crois. On arrivait à Chartres, on partait de Fougère, on arrivait à Chartres. C'était d'une platitude totale. Faut aller dans le Nord. Faut
0: aller dans le Nord. C'est pour ça. Dans, dans le Nord, il y a toujours des trucs. À Cambrai, ouais, tout ça. Ouais, c'est ouais. toujours le bordel. Là-bas, il pleut en, il pleut en été, il pleut en juillet. C'est, c'est toujours c'est, le bordel pas, chez toi, François. Pierre. Donc, euh... Ah, mais c'est magnifique. Mais bah, attends, mais l'étape de Cambrai, c'était il y a deux, trois ans, a été incroyable, ouais, ouais, cette étape.
2: Mais ouais. là, voilà, euh, oui, là, donc ce jour-là, pour en revenir, avec euh, une belle arrivée au sprint aussi pour le petit groupe de devant. Et, et c'était la, la débandade. On, on, alors nous, de notre côté, au, au, au niveau du staff, on regardait ça. On se dit, mais attendez, là. On a deux étapes dantesques, dans le froid, la pluie. Euh, s'il y en a un qui se met à tousser, qu'est-ce qui va se passer On était toujours un peu dans cet état d'esprit-là. On y on, on avait qu'une peur, c'est qu'il nous arrête les, la course. Faut voir en fait dans le contexte. Hein, on est. On est il y a dix jours. Il y a dix jours, on n'était pas du tout comme maintenant euh, en confinement total et, et compagnie. Donc c'était encore assez particulier. Quoi.
1: Bon, on avance. Troisième étape. Le chantier continue. Ça roule fort et puis c'est la victoire d'étape au bout des 212 km. 500, victoire d'Ivan Garcia Cortina vent de face dans un sprint de costaud devant Sagan et Pascualon bah, parlons un peu de, de cet Espagnol de 24 ans qui, bah, qui est en train de s'imposer quand même parmi les, les meilleurs mondiaux en ce moment
2: Bah oui, euh, Ivan c'est, c'est un des grands talents euh, que l'Espagne a en ce moment effectivement et Puis c'est, il était euh, dans une dynamique pour euh, pour aller faire de grands grands résultats sur les classiques euh, flandriennes. Bon, on les verra peut-être au mois de novembre, ces classiques flandriennes, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais euh, là, Ivan, il a, il a vraiment pris confiance. Il a pris, euh, il avait une belle victoire l'année dernière autour du que je fasse pas d'erreur. Californie, c'est ça
1: Exactement. Il me semble une, une victoire avec une bosse juste avant l'arrivée euh, sur le tour de Californie.
2: Ouais. Voilà. Et donc euh, là, cette année, donc, euh, bah, il, il refait une victoire sur un World Tour et, et de fort belle manière parce que devant Sagan c'est quand même quelque chose bon quand on regarde le sprint on a l'impression que c'est c'est un sprint de cadavre hein. c'est-à-dire que les mecs sont tous cramés et c'est au... à celui ouais, à qui, reste, euh... qui tombe voilà il y a ouais, ouais ouais c'est extraordinaire c'est il y a eu quelques bah les mecs sont sont frigorifiés il y a il y a, il y a cette il... bah faut remettre toujours hein je vais en dire aussi et c'est on sait que ça va être peut-être une des dernières courses avant longtemps. Donc euh, chacun veut aller gagner son étape, veut faire un résultat, ça frotte, ça frotte, ça frotte. Et avec cette scène incroyable de, de Hofstetter qui accroche son vélo sous la selle de je ne sais plus qui.
1: Ouais, ouais, euh, ouais, oui, oui, c'est l'auto, c'est Ewan il lance il l'entraîne, il, il, il entraîne Sam Bennett dans la chute en même temps. Et, et Barnaby, tu, tu, tu en parles, c'est qu'à chaque fois quand vous prenez le départ le matin. Vous vous dites, c'est ouais. peut-être la dernière étape.
2: Ouais, 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 c'est ce qu'on, c'est ce qu'on se dit. Euh, on se dit le soir, bah, bah, allez, un jour de plus, un jour de plus, un jour de plus, et voilà. On sait très bien que ça a de fortes chances de parler jusqu'à l'arrivée. Donc euh, les gars, en plus, on discute entre eux. Il y a des, ils sont en permanence en contact avec euh, les autorités. Donc euh, voilà, on est dans ce contexte-là. C'est, c'est quelque chose d'assez particulier. Ouais.
0: Bon, on passe à la quatrième étape. Du coup, le contre la montre. Alors là, pour le coup. Euh... C'était pas mal pour Barry McLaren. Euh, on rappelle hein, ce chrono avec euh, pour costaud parce qu'il y avait une première partie euh, très vallonnée et une seconde partie plutôt descendante vent de face alors il y a eu 4 barrains McLaren dans le top 20 Pelo Bilbao 5ème à 15 secondes du vainqueur Andersen de la Sunweb euh, Tratnik 13ème Tuns 16ème Caruso 19ème bref euh, c'est vrai qu'il y a un beau potentiel au niveau du contre la montre chez vous
2: hein. ouais ouais ils ont bien travaillé et puis on a l'avantage cette année qu'il euh, y, a, y a vraiment McLaren a mis maximum pour aider au niveau technologique pour euh, notamment la position comme je disais à l'heure il y, a, il y avait plusieurs coureurs qui ont fait les tests en, en tunnel euh, en, en début de saison cet hiver et même juste la semaine avant, euh, ouais, ouais, juste la semaine avant euh, le Paris-Nice donc Payot a, a pu lui en bénéficier quelques jours avant donc il a amélioré fortement ses, sa position qui était déjà vraiment très très bonne parce qu'on se rappelle que la Ruta del Sol il avait fait un excellent résultat mmh. sur le, le chrono final et ouais, donc on a des gars qui sont très en forme, qui ont bien travaillé tout l'hiver. Et sur ce chrono, bah c'est, c'est là qu'on voit la, la, la qualité pure de chacun.
1: Ouais, Bibao, il fait quatrième hein, sur, le, sur le chrono de la Ruta Del Sol.
2: Donc quatrième sur une Ruta Del Sol qui est pas une World Tour, là il fait cinquième euh, sur, sur une World Tour. Donc c'est... Ouais, il monte, euh, il monte vraiment des grosses qualités.
1: C'était un chrono de costaud quand même, il hein, y avait vraiment des grosses cuissins à l'avant. Hein avec Asgreen Krag euh, Anderson euh, Charman qui fait un euh, gros résultat bah on avait
2: des gars euh, moi j'ai regardé ce qu'il, ce qu'il y avait au niveau du matériel il y avait euh, je crois que Asgreen il avait un, un 60 en grand plateau et un 50 en petit plateau ça vous donne un peu une idée du truc
1: 60 c'est oh. énorme
2: quand même, ouais, c'est, c'est ça. Permet en fait dans la partie descendante que les gars ils puissent continuer à pédaler euh, en grosse force, quoi, et pas en hyper vélocité comme euh, comme ceux qui partaient avec un 56. Moi, voire même le 58 était un peu limite, quoi, pour vous dire un peu euh, le niveau de, de, de force qu'on arrive à avoir maintenant. On euh, arrive même euh, à avoir des, des
1: plateaux, des plateaux de 60 dents. Quand même, c'est, c'est incroyable au niveau ouais, technologique. Ouais, qu'on ouais. est capable de faire aujourd'hui, quoi.
2: On est sur du matériel de, de haute technologie. C'est tout est scanné en 3D, vérifié au. C'est, c'est, un, c'est un truc, c'est de la technologie. Bah la, la Formule 1 apporte ça à plusieurs équipes maintenant. Bah oui, tu, parles, et... tu parles de McLaren, ouais. forcément. Ouais. 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 Et donc, on voit, on voit qu'on peut améliorer fortement les choses de ce niveau-là. Quoi. Euh,
1: on passe à la cinquième étape avec, bah là, je pense qu'on ne peut pas faire plus frustrant pour la Bahreïn à McLaren. 227 km. Dans l'échappée, on a des gros rouleurs comme Alexis Goujard et Yann Tratnik. Yann Tratnik, on connaît ses qualités de rouleur. Et Yann, c'est le dernier rescapé de l'échappée. Pendant les 10 derniers kilomètres, il y a un mano à mano formidable avec le peloton. Et il est repris à 50 mètres de la ligne. Et là, dans le peloton, tu as Ivan Garcia-Cortina qui fait deuxième avec un Bonifazio qui a fait un sprint de, de malade. Euh, bon, ben. Allez, on s'est dit que François-Pierre, c'est une étape digne de la Fédération Française de la Louse, hein, c'est un peu ça, technique qui est repris dans les derniers mecs, dans les derniers maîtres.
2: C'est, c'est, c'est double peine, parce que Yann, il méritait tellement de gagner son étape, il a vraiment donné tout ce qu'il pouvait, et puis il a tenu, il a tenu vraiment la dragée haute au peloton. Avec euh, très peu de secondes, comme on avait pu le voir avec euh, Kurn Bruxelles Kurn, avec euh, avec Casper Casper euh, Asgreen qui avait fait la même chose, mais sauf que là, bah, on n'était pas sur le même euh, la même configuration. Et Yann, il, il lui a manqué vraiment rien. Je crois que le on avait un gars qui était euh, le, l'attaché de presse qui nous a dit il doit manquer 20 mètres. C'est quand même extraordinaire. Ah, il termine 11 onzième de l'étape. Voilà, ouais. Et derrière, le problème, c'est que Ivan, il était là, il freinait, il freinait, il pouvait pas aller lancer son sprint trop tôt parce que s'il lançait, forcément, il reprenait. Et donc, quand il le lance, on le voit, il... c'est trop tard. Treizième, trafic pas onzième. Il peut pas faire, il peut pas faire mieux que deuxième, quoi.
1: Bah ouais. Et puis t'as Bonifacio qui arrive en hyper vitesse derrière avec l'aspiration et puis voilà. Non, il fait, un,
2: il fait un sprint comme il nous avait fait euh, au, autour de Saudi. Hein, c'était, il a fait le même. Quoi. Il, est, il est très très fort aussi en début de saison. Mais... Donc euh, voilà, on verra ce que ça va donner quoi, à la reprise. Mais il y a des mecs qui montent de, de grosses qualités. Ouais. Mais, et du coup, cette frustration, bah, elle
0: se termine là-dessus pour vous sur ce Paris-Nice, parce qu'il n'y a, a pas eu sixième étape parce qu'on rappelle donc que l'équipe Bahrain McLaren a décidé de quitter la course le vendredi quelques heures après hein, les annonces, les premières annonces d'Emmanuel Macron. Pour contrer le coronavirus. Alors, en fait, c'est les,
2: les, les, la décision a été prise juste avant et nous a été av- annoncée juste après. D'accord. C'était euh, mmh. et pour une et pourquoi Pourquoi justement euh, Principalement pour euh, pour que chacun puisse rentrer chez soi parce qu'on savait bien que ça allait être très compliqué. On avait euh, la plupart des des véhicules. Euh, on était donc à Avignon. On, on logeait à Avignon parce qu'il faut savoir quand même qu'on part de cette étape qui est très très longue qui finit tard et on se retape encore 220 bornes de, de, de transfert en voiture, donc on arrive à 19h30 à l'hôtel et là on commence à s'organiser à voir qui peut avoir les soins, les machins les trucs, les massages etc c'est compliqué et on est toujours dans ce stress là on nous dit bon bah les gars après manger on a une réunion et, on, et puis là ils nous informent que demain matin on doit rentrer donc là c'était euh, ils avaient tout entrepris de voir ce que, comment ça se passait en fait. on avait des véhicules qui était donc à Avignon, avec des gens qui doivent repartir en Slovénie et en Croatie, qui doivent non pas traverser l'Italie, mais contourner l'Italie et la Suisse, ils doivent remonter jusqu'à Strasbourg, tout en sachant il y avait eu des informations qui disaient que même la, l'Autriche allait euh, aller fermer euh, ses frontières. Et donc, on a, on a les tous ces gens qui sont remontés à Strasbourg, Munich, et qui ont réussi à traverser l'Autriche juste avant la clôture et qui ont réussi à rentrer chez eux pour pouvoir être confinés euh, auprès des leurs. Donc c'était très 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 compliqué à prendre comme décision, très frustrant parce qu'on savait qu'il restait deux étapes, mais malgré tout on n'avait pas le choix. Quoi.
0: Est-ce que le sportif il passe pas au second plan à ce moment-là Est-ce qu'il y a eu vraiment des réticences au niveau des coureurs quand même ou pas de partir
2: Les coureurs avaient décidé de rester. Les coureurs, dans l'un... à l'unanimité, avaient décidé de continuer la course parce qu'un coureur il n'abandonne pas comme ça. Il... Mmh. Et puis ils il... il sont motivés à fond, ce sont des compétiteurs de voilà. Ils étaient tous motivés. Et après quand le, le management a décidé tout le monde a dit ok, on a, on a compris en fait, là on a, on a vraiment pris de plein fouet le, le décalage qu'il pouvait y avoir entre ce, ce que nous on vivait au quotidien avec cette inquiétude de ne pas pouvoir finir la course et la réalité qui nous disait non mais là les gars sérieusement maintenant il faut vraiment rentrer quoi.
1: Bon on va conclure avec, euh, avec un dernier point, Barnabé tu es en Espagne tu es chez toi, tu es à Boussotte. Euh, François-Pierre tu es chez toi là où tu travailles en ce moment c'est en Suisse et moi je suis en France euh... Euh, dans les alentours de de Bordeaux Euh, pour parler un peu coronavirus pour conclure un peu ces... Cette, euh, cette première partie coronavirus, avant de passer aux actus, la euh, Barnabé raconte-nous en, en quelques mots un peu comment ça se passe euh, en Espagne, quelles sont les, les règles à appliquer, et puis est-ce que ces règles sont suivies
2: Ah bah ici, euh, ici c'est très simple, c'est on reste chez soi, c'est quedaté casa, tout le monde reste chez soi, on sort juste pour aller faire ses courses. Je suis allé faire deux trois courses hier parce qu'il manquait des trucs tout simples, genre euh, lessive, choses comme ça. Euh, donc bah, les, les, les files d'attente on est à 3 mètres les uns des autres et un par un pour rentrer dans le magasin Point. et, et personne se, se congratule personne ne se promène il n'y a personne sur les routes c'est tout est respecté, donc on a des... les mêmes réglementations qu'il y a en France, sauf que j'ai l'impression que par chez vous, c'est pas si bien respecté.
1: Ouais, ben moi qui habite à Bordeaux, euh, je vais te le dire, c'est, voilà, ouais, je, je vois des voitures qui circulent alors pas autant que, qu'à l'habitude, mais je vois des voitures, je vois des gens qui, euh, bah, qui se baladent quand même un peu à gauche à droite. Là, il y a le préfet de. Le préfet de Gironde qui a fermé euh, la mairie de Bordeaux, qui a choisi de, de fermer les quais à Bordeaux parce qu'il y avait des personnes qui se baladaient, qui allaient courir. Euh, j'ai l'impression que c'est un peu on fait tout pour euh, chercher une la moindre excuse pour sortir, qui est un pas peu,
2: fait, quoi. Quoi. Ouais. tout en ouais, faisant ouais. un peu attention parce et que je vais faire y les
1: courses, c'est un mètre de oui, distance, oui, oui. on rentre au compte-goutte dans le supermarché. Bon voilà, il y a des règles.
0: Merci beaucoup Barnabé pour euh, ce deuxième passage bientôt, et puis ouais, on se suis... retrouvera très bientôt, j'imagine, quand les courses vont reprendre déjà. Et puis, enfin, euh, faut prendre son mal en patience. Il hein. n'y a pas de problème, <rire> on est tous disponibles. On va, on va faire des spéciales du coup, hein. ah, on, fera, on fera des spéciales un peu plus techniques, du coup on rentrera Ça un marque. peu plus dans ce qui se passe dans la vie d'un coureur, je pense. On, est, on essaiera d'aller là-dessus, vu qu'il n'y a pas de course <rire> à se mettre sous la dent, il faut bien qu'on s'occupe, hein, Barnabé, donc <rire> on, on sera parti là-dessus. <rire> Allez, à bientôt, puis nous tout de suite, on se retrouve pour parler de coronavirus, évidemment, et ce qui fait l'actu, course reportée annulée, on vous dit tout dans quelques instants. Bon, on ferme la page Paris-Nice, on a tout dit en long, en large et en travers, maintenant on termine aussi la partie coronavirus, Avec, euh, on va faire le point sur ces courses reportées, annulées, elles sont nombreuses, déjà pour vous dire que la flèche Wallonne, hommes et femmes, est reportée, Liège-Bastogne-Liège, hommes et femmes également, pour vous expliquer aussi que Paris-Roubaix est reporté à une date ultérieure, Pareil pour les cyclos sportifs, je sais qu'elles marchent beaucoup. Paris-Roubaix-Challenge et liège bastogne liège challenge sont également reportés et pas annulés. C'était très important. Et d'autres courses aussi ont été annulées cette fois, Guillaume.
1: Ouais, le Tour du Pays Basque, le Tour de Romandie ont été annulés. Euh, François-Pierre, parle-nous un peu du, du Tour de Romandie. C'est, bah, c'est à côté de là où tu habites.
0: Tout à fait. D'ailleurs, le Tour de Romandie devait passer par chez moi avec une étape à Fribourg, euh, même dans le canton avec un contre-la-montre à estavayer le lac, qui est pas très très loin. Alors pour t'expliquer, c'est qu'en fait, euh, je reviens... Au 2 mars au moment où le, l'épidémie de coronavirus est un peu assez balbutiement on sait déjà qu'il y a le coronavirus qui arrive on sait pas dans quelle mesure on va être confiné etc et à l'époque l'organisateur donc qui est euh, monsieur chasseau avait viré tout le monde c'est à dire que au 2 mars dernier il n'y avait plus aucun employé pour le tour de romandie donc ça sentait déjà mauvais mais il avait dit que si le coronavirus donc euh, s'atténuait d'ici là il allait rembaucher les personnes euh, donc on sentait déjà que ça, ça, ça allait sentir mauvais que ça allait être probablement annulé ça s'est confirmé avec les mesures prise par le gouvernement avec l'interdiction des rassemblements de plus de 1000 personnes d'abord en Suisse et ensuite de plus de 100 personnes euh, c'est presque logique sachant que chaque année le tour de romandie coûte environ 5 millions francs suisses ce qui fait l'équivalent de 5 millions d'euros hein, faut pas trop chercher le tour de romandie n'est pas reporté je pense que c'était pas possible financièrement d'une part parce qu'il y avait plus d'employés d'autre part et donc c'était annulé avec le, l'idée derrière que l'année prochaine on réutilise le même parcours euh, on va voir comment ça peut se passer avec les communes etc a priori il ne devrait pas y avoir de trop gros soucis mais voilà pour te dire un peu l'histoire d'une course c'est que le tour de Romandie euh, voilà, c'était impossible pour eux de le reporter déjà pour les dates fallait les caler parce que c'est sur donc, euh, 28 avril, 4 mai donc sur 6 jours c'est toujours difficile, donc voilà c'était pas facile pour eux, c'est pas comme un Paris-Roubaix que tu reportes ça sur une date seulement
1: ouais et puis ça va être compliqué, hein. ça va être compliqué François-Pierre parce qu'avec toutes les courses qui annoncent déjà euh, bah, que telle course va être reportée euh, fin octobre, l'autre à telle date en octobre euh, sachant que l'UCI me semble-t-il vle, veut clôturer ses calendriers au 1er novembre tout à fait, euh, ça va être très compliqué de tout recaser dans la Période de fin de saison au mois d'octobre où euh, il n'y aura que très peu de, de cases pour mettre euh, les courses. On parle des courses
0: World Tour pour l'instant, mais aussi les petites courses. La plupart sont annulées, mais je pense à Paris-Camembert qui est pour l'instant reporté. Enfin euh, voilà, il y a aussi toutes ces courses là euh, qui sont euh, un peu moins prestigieuses, je parle dans, par rapport au World Tour, mais qui vont, voilà, qui vont avoir des difficultés. Tu parles de ces petites courses, c'est les courses
1: de classe 2, notamment en France, on en a pas mal. Euh, bah, je pense au Tour de Bretagne euh, qui a été euh, annulé, reporté c'est un énorme trou pour les caisses des, des, des organisations, on ne sait pas comment ça va se passer pour ces organisations sachant que euh, bah aussi pour les courses amateurs en France on n'a pas de page à proprement amateur aujourd'hui dans ce sixième numéro du podcast mais on va en parler un peu toutes ces courses amateurs, toutes ces manches de coupe de France qui devaient se dérouler, toutes ces courses où les coureurs viennent s'inscrire, payent pour l'inscription les équipes payent pour l'inscription les équipes qui réservent des hôtels pour les pour, participer aux courses aussi c'est un trou énorme pour les caisses de, pour les, les caisses de pour, pour l'hôtellerie pour les équipes quand elles se déplacent pour les organisateurs eux mêmes puisqu'ils n'ont pas les, les tous les comment dire tous les bénéfices d'inscription avec les équipes les coeurs qui ne viennent pas la FFC a décrété une cellule de crise un peu pour savoir comment faire comment pallier ces, ces problèmes de trésorerie avec tout cet argent tout cet argent qui ne va pas arriver dans les caisses de la fédération françaises de cyclisme. Aussi, la FFC va se retrouver face à de gros problèmes financiers dans les semaines à venir. Les organisateurs... En aussi, euh, les équipes aussi, ça va être un, un gros dossier à suivre. Ouais, tout à fait. Je pense, François-Pierre, qu'on va, qu'on va pouvoir en parler. Hein.
0: Évidemment, on va en parler. puis alors juste pour donner toutes les infos, c'est que l'UCI, hein, l'Union Cycliste Internationale, a déjà annoncé qu'il n'y aurait pas de course jusqu'à fin avril. Et surtout, c'est provisoire, c'est-à-dire que ça pourrait être prolongé. Et que la saison est d'ores et déjà repoussée, la fin de saison au 1er novembre.
1: Autrement. Pour ma part, pour ma part je pense qu'on va courir jusqu'à la fin novembre, suivant là où se déroulent les courses. Mais ce n'est que mon avis.
0: Ouais, et puis, euh, juste en revenir aussi sur le Giro, hein, parce que c'était la première grosse course le premier voilà, grand tour euh, le Giro qui est d'ores et déjà reporté, déjà c'est ça, on est sûr là-dessus, et on part d'après monsieur Lapartien, le président de l'UCI sur une version aménagée réduite du Giro, est-ce que tu en sais plus Guillaume
1: Alors apparemment euh, apparemment, RCS voudrait recaser le Giro, non pas complètement au 1 mai, mais faire démarrer ce Tour d'Italie euh, sur le week-end du euh, 30 voilà 30-31 mai samedi dimanche faire commencer le tour d'Italie à cette période là Euh, peut-être en format réduit ça on on verra bien mais en tout cas ne pas annuler le giro pour euh, encombrer le calendrier au mois d'octobre mais euh, pouvoir caser le giro plus tard 30-31 mai ce qui va donner un calendrier, un timing très serré avec le prochain Tour de France qui lui ne démarrera pas début juillet, mais fin juin avec les Jeux Olympiques qui arrivent fin juillet. Sachant aussi que RCS, organisateur italien, veut y trouver son compte pour en même temps pouvoir caser euh, Tirreno, l'Estrade Bianchi et euh, Milan Sanremo. ses courses, euh, normalement, ces courses euh, printanières au mois d'octobre et, non, ne pas, et donc ne pas surcharger avec et le Giro et Tireno, euh, et euh, Milan-Sorremo et Lestrade.
0: Ouais, et on parle des monuments, du coup tu parles de Milan-Sorremo, pour euh, Paris-Roubaix aussi également, la volonté de l'UCI aujourd'hui, c'est que ces monuments aient lieu déjà il soit seulement reporté et pas annulé et que ces monuments se déroulent à l'automne prochain c'est un peu la volonté de l'UCI aujourd'hui peut-être qu'on verra de la pluie
1: enfin à Paris oh, ouais.
0: bah, euh, oui je peux te garantir que si t'es en octobre ou en novembre euh, dans le nord de la France t'as de grandes <rire> chances d'avoir de la pluie en tout cas
1: ah, on va quand même surveiller je te laisse sur ça on va quand même surveiller la date du 12 avril dans le nord Pas-de-Calais pour voir s'il, s'il va pleuvoir <rire> c'est vrai ah, oui. Parce que là, on aurait pu quand même avoir un parapluie avec de la plus Je te laisse, vas-y.
0: Au début mars, au moment où on avait terminé le podcast numéro 5 il y a quand même eu des résultats entre-temps.
1: Oui, avec euh, bah tu, tu l'as dit, il y a eu des résultats avec euh, eh bien le sama homme qui a été euh, remporté par le Français Hugo ofsteter qui a été euh, le plus costaud dans le final, quoi, de la, d'Israel Startup Nation avec une grosse orage une grosse émotion à l'arrivée il a lâché les larmes Hofstetter euh, qui a gagné devant Aimé de Ghent de la Wanty euh, Groupe Gobert et David Decker le néerlandais le vainqueur de l'an, de l'an passé Florian Sénéchal termine cinquième chez les dames et eh bien il y avait aussi le Samin chez les dames Victor de la néerlandaise Vandenbroek de la Bols Dolmans devant une luxembourgeoise russe de la même équipe et la première française c'est Aude Bianic de la Movistar qui termine 6
0: bon et puis- aussi l'une des dernières courses hein, disputer euh, ces derniers jours. C'était le Grand Prix de Patagonie. Et je vais te parler d'un coureur qui va te faire rappeler des souvenirs euh, sur euh, Pro Cycling Manager, je pense. Et, et à beaucoup de fans de cyclisme, c'est Papi Sevilla qui est encore bien, qui était bien placé sur ce Grand Prix. Euh, Oscar Sevilla, 43 ans, qui termine deuxième Derrière, euh, son coéquipier, d'ailleurs, de la team Medellin, José Tito Hernandez Bref, hein, moi, Oscar Sevilla, ça me bluffe, enfin ce qu'il fait aujourd'hui. <rire> parce que c'est un coureur avec lequel j'ai grandi et qui est toujours là et qui court toujours, hein, parce qu'il a l'âge.
1: Mais, non, mais c'est quoi. pareil, on l'a vu grandir, quoi. C'est impressionnant. Non, on l'a vu
0: vieillir, Guillaume. C'est
1: différent. Oui. Oui, c'est vrai. On l'a vu vieillir. Mais lui, il nous a vu grandir. Quoi.
0: C'est ça. Bon, du coup, Guillaume, on va refermer cette page euh, coronavirus. On en parlera évidemment dans les prochains vélo podcasts, évidemment, parce que ça va changer. Il y aura peut-être des dates calées. On on espère que cette épidémie, cette pandémie de coronavirus va faire le moins de victimes possible et se réduire d'ici les prochaines semaines. Et du coup, aujourd'hui, là, on a décidé de changer un peu, de faire... Euh, appel à vos émotions, les émotions que le cyclisme nous procure, Guillaume, euh, on vous a demandé d'ailleurs hein, sur Twitter et Facebook cette semaine, vos top 3 des courses qui vous ont fait le plus vibrer, c'est tout de suite. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Le
1: nouveau pierre attaque de pierre encore Après. une personne ne réagit. Bon, on s'emmerde hein. pendant le confinement, faut bien le dire, donc on va en profiter pour remater nos plus belles courses de vélo, François-Pierre.
0: C'est ça, avec l'émotion que ça nous procure, Quels sont vos top, quel est votre top 3 pour vos plus belles courses Et pour cette séquence, on en profite pour accueillir Étienne Gourceau. Salut Étienne Bonjour Guillaume, bonjour François-Pierre, merci de m'accueillir. Salut Étienne Bon alors tu es Charenté, c'est un premier défaut mais c'est pas grave, on t'accueille oui, quand même. Très bien, très bien. <rire> et tu as, créé, et tu, tu as créé et tu t'occupes de la page Facebook à travers le sport, euh, sur Facebook et sur Twitter. Alors du coup, avant te, de, d'évoquer avec toi ton top 3 de cyclisme, tu vas suivre avec nous avec euh, le top 3 de Guillaume. Alors on vous en a parlé sur les réseaux sociaux cette semaine hein, en vous proposant ce top 3. Alors j'en prends comme ça au Florilège, il hein, y a Jérémy qui nous dit euh, la victoire de Fédrigo au col de l'Hospédale au, au critérium. Vous vous rappelez ou pas
1: Ça remonte. Alors moi, perso, ça me dit rien du tout. Alors Je dois bien avouer.
3: Tout à fait. Il y avait Lance Armstrong et Alberto Contador sur la course qui n'ont pas été très, très brillants. Mais il faut dire que Federico, ce jour-là, avait été très, très, très fort et très bon tactiquement.
1: Ah déjà, quand tu mets Fedrigo devant Armstrong et euh, Comptador, il y a quand même une faille spatio-temporelle, les gars, il hein, faut le dire.
3: Oui, soit dit, euh, en,
0: en parlant de ça, Fedrigo ne s'est jamais fait attraper pour deux pages hein, par rapport aux deux. Hein. Moi, je le dis comme ça, je le glisse comme ça
3: quand même. Hein. Donc, euh... C'est vrai, c'est vrai. <rire> c'est vrai. <rire> bon, si je peux me permettre, ouais. pierre Fedrigo, quand il préparait quelque chose avec sérieux, c'était quand même un croire assez redoutable. C'était pas le perdre de l'année. Hein. Bref, on passe à ton top 3, Guillaume.
0: Du coup... Quel est ton top 3 de tes courses préférées, celles qui t'ont fait le plus vibrer
1: Bon, eh ben, Mon top 3, c'est un peu un top 3 de loser. Je suis bien désolé, mais euh, c'est un peu en même temps euh, ce qui m'a animé en tant que gamin fan de vélo euh, lors de ces 20 euh, dernières années. J'en ai 28. Aujourd'hui, j'ai commencé à suivre le vélo dans les années Armstrong, en, dans les années 2000. Et en top 3, je vais remonter. Troisième place, euh, 3e place. j'ai la 16e étape du Tour de France 2007. Est-ce que ça vous dit quelque chose Et- Etienne ne répond pas parce qu'on en a parlé vite fait en privé. François-Pierre, est-ce que ça te dit quelque chose Tour de France 2007.
0: Comme ça, non. Mais après, si tu me dis la, le, le vainqueur, etc., ça peut m'aider, tu vois.
1: <rire> Michael, Chicken, Rasmussen, vainqueur au sommet du Col d'Obisque, ah. sous les huées du public ah mais oui. du Col d'Aubisque.
0: évidemment. Euh, évidemment.
1: Euh, il était avec la Rabobank. Ce jour-là, Rasmussen, eh bien, il était leader du Tour de France à la veille de cette étape avec plus de 2 minutes d'avance sur Contador, 4 minutes d'avance sur Cadell Evans. Et puis, on était deux ans après la fin de l'ère Armstrong. Le cyclisme tentait de se, re... de se racheter, de se refaire une conduite. Un an après le scandale Floyd Landis avec la victoire d'Oscar Pereiro au général final du Tour de France et Michael Rasmussen il faisait 50 kilos il cramait tout le monde Euh, euh, c'était on on savait plus quoi en penser on se disait mais non c'est terminé on a vu Armstrong, on a vu euh, Landis c'est pas possible il va pas nous en arriver un autre et puis au final il gagne l'étape il conforte son euh, maillot de leader euh, du Tour de France et puis le soir de cette étape au Col bisque, il quitte le Tour de France en pleine nuit c'est assez surréaliste et il se trouve que par hasard 3-4 jours plus tard, il y a le contre-la-montre final à Angoulême. Chez moi, euh, chez Étienne aussi. Et euh, Comptador gagne son premier euh, Tour de France en validant le contre la montre euh, en validant son sa victoire finale au contre-la-montre à Angoulême. j'y étais, ça a été un énorme souvenir pour moi. Donc voilà, Rasmussen vainqueur. Deuxième place. Euh, deuxième place, c'est encore, euh, c'est encore de la lose, C'est encore une lose à la française. Eh bien, c'est Thomas Vauclair qui perd son maillot jaune au Tour de France 2011 lors de l'étape vers l'Alpe d'Huez.
0: Ah, je l'ai aussi, je l'ai aussi.
1: Mais forcément, les gars, forcément, forcément, c'est, vous 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 rappelez de cette étape quand même, Thomas Vauclair, au matin de cette étape, de cette 19ème étape du Tour de France, Vauclair, il compte 15 secondes d'avance euh, sur euh, Andy Schleck une minute sur Frank Schleck Andy Schleck qui a fait un raid énorme la veille pour gagner à 2600 mètres d'altitude euh, au sommet du col euh, du Galibier euh, versant col du Lotaré et on a Thomas Vauclair qui résiste en par Pierre Roland, oh là là, c'était énormissime de le voir résister, tirer la langue à chaque fois et au final, il craque il craque euh, ben dans le col du Galibier, dans cette étape de l'Alpe d'Huez. 110 km seulement, euh, Galibier versant avec le télégraphe avant euh, et la descente vers le Bourdoisan pour ensuite monter l'Alpe d'Huez. Ça attaque dès le début. On a euh, Alberto Contador qui attaque avec... Euh, euh, dans sa roue Andy Schleck dès le pied du col du Télégraphe au bout de, de 14 km de course et puis on a, euh, on, on a ce qu'on peut dire peut-être comme la plus grande erreur de la carrière de Thomas Vaucler, c'est d'avoir fait le jump tout de suite dès le col du Télégraphe pour aller dans la roue de, de, d'Alberto Contador et d'Andy Schleck et aussi de Cadel Evans pour euh, ensuite euh, les suivre et craquer complètement dans le galibier et ensuite revoir le Tour de France s'échapper, même s'il termine quatrième euh, du classement général final remporté par Cadel Evans.
0: Juste sur ça, le petit tour de table, parce que, évidemment, tout le monde, euh, voilà, je pense, a marqué l'histoire du Tour de France et des Français, euh, lors de la dernière décennie, au moins. Euh, juste, par exemple, Etienne, toi, t'y as cru vraiment à Vauclair euh, vainqueur du Tour de France
3: Moi, j'y ai vraiment cru. À partir du moment où il a résisté à tout le monde à, au plateau de Bay, euh, et, euh, oui, je me suis dit, euh, c'est possible. On y a tous cru. Les leaders n'étaient pas sereins, en plus. Les... Les Evans, les Frank Schleck, Andy Schleck, Contador était vraiment pas à son niveau habituel, Andy Schleck semblait très timoré, Frank Schleck on sait qu'au niveau contre la montre, et Cadel Evans, ben, on ne savait pas, il avait toujours ce côté à pouvoir craquer, avoir une étape sans, on pouvait pas dire que Cadel Evans était LE grand favori. Donc oui euh, oui oui, j'y ai cru, ça c'est clair.
0: Et toi Guillaume, Guillaume est-ce que t'as as pleuré euh, quand te euh, a perdu euh, son maillot jaune comme Pinot a l'a perdu l'an dernier enfin perdu le tour, on va dire l'an dernier
1: Alors écoute, je n'ai pas pleuré, j'étais euh, dégoûté mais je crois que j'étais surtout scotché devant la télé, c'est-à-dire que euh, on, on y croyait euh, pour moi enfin d- voilà, j'ai j'ai 28 ans, euh, j'ai 28 ans. Euh, Tour de France 2011, euh, j'ai 20 ans, je suis euh, pour moi les années les, j'ai connu les années de Luz avec euh, Armstrong euh, qui écrasait tout le monde avec euh, pour moi je, je comment dire je, je m'extasiais devant euh, les raids solitaires de Richard Virenque pour le maillot à poing. quoi, tu vois. Euh, j'ai même pas connu Richard Biran qui, qui joue le podium du Tour de France à la fin des années 90. Euh, tu parlais de Comptador qui était pas au niveau, il avait enchaîné le Tour d'Italie, il tentait euh, l'enchaînement Tour d'Italie qu'il gagne en 2011 et ensuite Tour de France où il termine cinquième. Euh, ah ouais, mais je suis scotché devant la télé et je suis pas aussi triste qu'en 2011. C'est la très belle transition François Pierre, je te remercie parce que ce Tour de France pardon 2019 avec Thibaut Pinot qui, qui craque et Alain Philippe qui craque aussi qui perd son maillot jaune pour moi c'est le numéro 1 de, de mes courses all time, euh, Voilà, c'est, c'est, c'est cette étape vers entre Saint-Jean-de-Maurienne-et-Tigne, 127 km, au départ de cette étape on a Julien Alaphilippe en jaune avec 1 minute et 30 secondes d'avance sur Egan Bernal, une 35 sur Guerin Thomas Thibaut Pino euh, la veille qui a perdu du temps alors on se dit oh, que s'est-il passé Thibaut Pinot vous vous souvenez avec euh, ce passage au sommet du Galibier déjà ce point commun avec le Galibier la veille de la grosse étape mais en fait on apprend on apprend que Thibaut Pino est blessé en montant le Galibier il est sur une jambe il s'est fait euh, une il s'est fait une grosse blessure musculaire et ça on ne saura qu'après quand Thibaut Pinot aura abandonné la course et euh, on se dit bah Thibaut Pinot, écoute, il a 20 secondes du deuxième égale de Bernal. Au pire, si Alaphilippe craque, on a Pinot qui va gagner le Tour de France, quoi. Et puis bah, dès les premiers kilomètres de course, on voit. Euh, dès les premiers kilomètres de course, on voit Thibaut Pinot, on sait pas ce qui se passe. Je sais pas si vous vous souvenez, il y avait une grande portion de plaine pour attraper le col d'Isran avec cette montée à 2700 mètres. Et Thibaut Pinot qui est à l'arrière, qui est lâché, sa d'attaquer dès les premiers kilomètres pour tenter de lâcher, non pas Pinot, mais à la Philippe et puis là et ben dès les premières rampes de Liseran euh, je crois même avant même avant Liseran je sais pas vous allez me vous allez me, me contredire c'est même avant l'Isran, il y a une première euh, côte et puis là ben Thibaut Pinot dans les bras de William Bonnet euh, craque pleure est lâché et puis bah après c'est terminé et puis bah, l'étape est encore plus euh, spectaculaire parce que derrière tu as Alaphilippe qui lâche dans l'Isran, Bernal qui s'envole dans le col d'Isran à 2700 mètres avec le maillot blanc sur les épaules qui euh, va qui s'envole en raid solitaire et puis dans la descente l'étape est arrêtée parce qu'il y a une inverse de grêle dans la descente et l'étape est, est, est neutralisée avec les temps au sommet du col d'Isran parce qu'au final euh, ben bah, on pourra pas aller plus loin et l'étape est même annulée et les temps sont figés au sommet du col d'Isran.
0: Moi, j'ai le Merci 3. Guillaume en tout cas pour ton top 3 du coup et euh, donc sur Facebook euh, je vais en regarder un petit peu là parce qu'il y a Julien par exemple qui dit, euh, lui son top 3 c'est la victoire de Durand sur le Tour des Flandres alors là pareil ça c'est, c'est mythique pour le cyclisme français Franck van den Broek, oui Franck van den Broek aussi pardon sur Liège Bastogne Liège sur Grand Vevel Game et un Paris-Roubaix aussi enfin voilà ouais, donc vous voyez un petit peu c'est surtout les Flandriennes qui marquent et... ouais,
1: Paris-Roubaix 2000 avec Moseo
0: exactement, exactement aussi et voilà, donc on, mais on va y revenir hein, Paris-Roubaix euh, je vous fais un petit teaser
3: avant pour mon top 3 et, Etienne toi ton top 3 c'est quoi C'est vrai François-Pierre tu m'offres une très belle transition à, à quel point Guillaume et moi avons été influencés par le Tour de France puisque mon top 3 est également 100% porté sur des étapes du Tour de France d'accord Alors Guillaume. T'as parlé, nous a parlé de la 16 e étape du Tour 2007. On va se replonger deux jours plus tôt dans la 14 e étape qui, met, qui va relier Mazame à Plateau de Bay. Mmh. Alors, pour planter un peu le contexte, Rasmussen avait parfaitement résisté lors du chrono d'Albi. Je ne sais plus si c'est la veille ou l'avant-veille. Il ne perd entre guillemets que 3 minutes sur Alexandre Vinokourov.
1: Ouais, c'est la veille. C'était
3: hein. la veille. Il ne perd que 3 minutes sur Alexandre Vinokourov qui lui-même est totalement revenu dans le jeu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le Kazakh était tombé en début de tour, ah, assez oui. sérieusement touché. Dans les Alpes, ça a été très compliqué. Atting, il perd beaucoup de temps en craquant mmh. euh, en craquant bah, d'entrée, dans, sur, suite à une attaque de Christophe Moreau, d'ailleurs, oh, qui a résonné un peu comme le champ du cygne parce que le Français, malheureusement, le ne le verra
1: plus trop à son
3: avantage par la suite.
1: Bah, c'est cette année-là où il doit gagner le Tour de France, Christophe Moreau.
3: C'est cette année-là. Il gagne le Dauphiné, il gagne les championnats de France, où il vainc la, la, la malédiction, où il n'avait jamais été champion de France. Il arrive très fort en début de tour, puis après, euh, à partir de dès le lendemain, dans l'étape du Galibier, euh, très compliqué. Mais pour revenir à notre affaire, bah, Contador avait fait un très bon chrono, et puis bah, Rasmussen avait résisté, donc euh, à la surprise générale, tout le monde s'attendait à le voir perdre le maillot jaune. Et il gardait encore pas loin d'une minute trente d'avance sur des Canel Evans, plus de deux minutes sur Contador. Et là, c'est l'étape de folie. Quoi. Dès le port de Payer, on perd Vino Kurov, totalement lâché, la, la débâcle totale, il perdra près de trente minutes... Euh, Enfin, vraiment au revoir, pour lui le tour de France c'est fini, dès le pied on... les Discovery Channel de Contador et lifeheimer prennent les choses en main, donc Popovic qui ah. roule à bloc, il doit rester popovic gars et puis c'est parti, Leifheimer lance les hostilités, Contador contre et là, on s... très rapidement on se rend compte que les deux plus forts c'est Contador et Rasmussen, mais Cadel Evans au courage, s'accroche, s'accroche
1: comme Cadel Evans quoi,
3: il ne lâche pas il... à chaque attaque il est dans la roue est-ce qu'avec le recul, on peut se dire qu'il a fait une erreur Il finira par craquer et il perdra près de deux minutes. Avec le recul, est-ce qu'il n'aurait pas dû euh, tout simplement euh, endiguer, ne pas revenir au train et pour perdre moins de temps Si ce n'est que les deux aigles, espagnols et Danois, s'envolent. Et là, bah, derrière, on peut constater les dégâts. Et donc ça, c'est ton top 3. Troisième. C'est, troisième. Troisième. c'est mon troisième. Donc au final, victoire de Contador, malgré Rasmussen qui n'avait pas voulu lui laisser à la victoire. Et avec une troisième place du très sympathique Juan Mauricio Soler, qui malheureusement a dû mettre fin ah, oui. à sa carrière. C'est vrai. Qui avait fait, qui a réalisé un tour 2007 magnifique euh, en gagnant l'étape du, euh, qui menait au Galivier, euh, qui gagnera le maillot à poids. Il part pas à la caisse d'épargne il y a pas, après, juste après. Movistar. Movistar. Enfin oui, ah, c'était déjà Movistar oui. à l'époque. Il, ouais, il gagne déjà une étape du Tour de Suisse en 2011 et dès le lendemain il fait grave chute. Ça. Euh, dans le coma malheureusement fin oui. de carrière. Il était à la Barlow World, non C'est ça Il était à la Barlow World, tout à fait. Exactement, avec oui. le maillot à poids. Oui,
0: ah, c'est ça, exactement.
3: Numéro 2, Étienne. Guillaume a parlé de l'abandon de Thibaut Pinot, moi je vais vous parler plutôt de Pradalbis. Alors pourquoi Pradalbis et pas le Tourmalet Parce que c'est vrai que Pinot la gagne pas. Parce que pour moi, ce qu'a fait Pinot au Pradalbis, c'est tout simplement incroyable. Il les a il a largué tout le monde à la pédale. C'est-à-dire que Thomas, Krushwek, Burman à la Philippe malheureusement, mais aussi Egan Bernal qui aurait été le dernier à résister. Tout le monde lâchait. Et je me replonge un peu dans mes souvenirs cyclistes. Il me semble que depuis Richard Vianc à Morzine en 2000, où il fait exploser euh, Ulrich et Armstrong, je n'ai pas mémoire d'un Français qui lâche les meilleurs à la montagne comme ça. Donc c'est une étape qui m'a particulièrement marqué de ce fait.
1: Avec Egan Bernal, avec Egan Bernal qui euh, aura dit, quelques semaines plus tard, euh, qui a dit euh, euh, très sincèrement, si euh, Pinot n'abandonne pas, c'était le favori pour la victoire finale. Il était plus fort que moi.
3: Ben, du moins, sur cette étape, c'est clair qu'il le montre, qu'il était plus fort qu'Egan Bernal. Après... On ne peut pas réécrire l'histoire. Mais c'est vraiment à partir de cette étape que j'y ai cru. Je me suis dit, c'est bon, là, à la Philippe est encore en jaune, Pinot est bien en embuscade. Pour la première fois depuis plus de 30 ans, on a enfin une chance d'avoir un Français qui peut gagner ce Tour de France, qui nous échappe, quoi, de côté supporter.
1: C'est sûr. Et ton premier, Et, et mon Etienne. premier,
3: mais... Si en a déjà parlé, c'est cette fameuse 19ème étape du Tour de France 2011, ah bah oui. qui mène à l'Alpe d'Huez.
1: Mais c'est notre jeunesse, hein, Thomas Vauclair, hein. c'est
3: notre je... Ouais, c'est notre jeunesse, et puis si on prend d'un point de vue strictement mathématique et pragmatique, ça reste le français qui est passé le plus proche de la victoire. Peut-être même plus que Thibaut Pinot cette année. C'est vrai. C'est-à-dire que on parlait de son erreur d'avoir voulu suivre, euh, de faire un le job, Moi, je considère que c'est plutôt d'avoir voulu rouler tout seul et pas pas avoir attendu le peloton de Basso et d'Evans.
1: Avec Pierre Roland qui était toujours là.
3: Voilà, avec Pierre Roland et même d'autres. Il y avait encore Anthony Charteau à ce moment-là et peut-être même un quatrième équipier chez Europe Car. Il y avait vraiment du personnel pour lui. Alors,
1: Anthony Charteau, il fait un Tour de France cette année-là.
3: Non, c'est en 2010 où il fait un super Tour de France. Aussi, il oui. Il gagne oui. le maillot à poing. Ouais.
1: Oui, exactement. Mais en, en, en équipier en équipier de Thomas Vauclair, il était, il était exemplaire. Et euh, Pierre Roland qui gagne hein, cette étape à l'Alpe d'U.S. derrière.
3: Pierre Roland qui gagne tout à fait, euh, Guillaume. Malheureusement, bah avec cette perte de maillot, on n'a même pas pu savourer à sa juste mesure cette victoire de Pierre Rolland. Même pas loin, on est pas loin de dix ans après, je me pose toujours la question, qu'est-ce qui serait passé si Thomas Vaucler avait porter le maillot jaune avec plus d'une minute d'avance sur Evans au moment du dernier chrono.
0: Moi aussi, moi aussi je pense que Vauclair, il a cette capacité à se sublimer au mental en fait. Et je pense que c'est un peu comme à la Philippe euh, l'an dernier euh, sur le Tour de France parce que sur le chrono à la Philippe, il est bon mais il est pas très bon comme il l'a montré en remportant le contre-la-montre à Pau. Moi je suis convaincu que Thomas Vauclair, avec plus d'une minute d'avance sur Caleb Evans, il gagne le Tour cette année-là. Et toi Guillaume
3: D'autant que ce jour-là dans le chrono, il bat les frères Schleck, malgré la fatigue de son épopée de la veille où il a vraiment roulé tout seul, il bat les Schleck, donc ces deux n'auraient pas été une menace.
0: Ouais, les frères Schleck sur le chrono, enfin, euh, Franck en tout cas, c'était bidon. Et puis, euh...
1: Franck était nul. Andy, ça allait. Il, il imitait la cassette. Ouais, mais, en mais Franck,
0: coup. c'est bidon, hein. Franck, il est vraiment nul, hein.
1: Ah oui, ça, on est, on est bien d'accord, hein. euh, D'ailleurs, le classement du chrono. Si je cherche, si je cherche Franck Schleck qui termine 19ème du chrono, mmh. là, en 2011 à Grenoble. Euh, Franck Schleck 19e du chrono à 2:41 de Tony Martin qui gagne le chrono Cadel Evans termine 2 du chrono à 7 secondes de Tony Martin et Thomas Vauclair euh, Thomas Vauclair il prend euh, il prend 2 minutes 07 par Cadel Evans euh, il termine 12 du chrono donc à 2:14 de Tony Martin. Mm. Bon on, ben merci faut, merci Étienne pour ton ton top 3 on se rejoint un peu il faut dire qu'on qu'on est à peu près dans les mêmes tranches d'âge et que ce sont finalement les courses euh, récentes qui nous ont plus euh, qui nous ont plus euh, marqué on, on va en parler euh, bah, sur Facebook. On a aussi d'autres. Euh, on a aussi bah, voilà Denis qui nous dit la victoire de Pierre Rolland à l'Alpe d'Huez, qui nous parle aussi euh, du, du championnat du monde bah, gagné par Valverde. On parle encore une course euh, fédération française de la Louse, <rire> euh championnat du monde 2018 avec euh, Bardet qui termine deuxième. Et souvenez-vous au pied de la dernière grosse bosse. Euh, Pino, Alaphilippe et Bardet roux en roux euh, qui sont là à emmener vous vous rappelez Ils en, il n'en reste que 6 dans le groupe de vainqueurs et dont 3 français c'était énorme et puis ben, l'Amstek Gold Race pour Denis l'amstead Gold Race 2019 avec Vanderpool euh, qui vient cramer tout le monde dans le dans le sprint final ça a été assez épique François-Pierre, c'est quoi ton top 3?
0: Alors, mon top 3, alors, à la base, mon troisième, c'était pareil que vous. Je vais pas la refaire, mais c'était la perte du, donc, de, de, fin, du Tour de France pour Thibaut Pinot l'an dernier, la 19e étape. Mais du coup, j'ai cherché un peu dans mes souvenirs, et ce qui me faisait vibrer, gamin, et là, euh, je parle vraiment du gamin qui, en moins, en mois d'août, il y avait rien du tout, c'était la Vuelta. Et c'était surtout un coureur, David Moncoutier. Alors, David Moncoutier, c'est le gars. Oh, qui, oui. qui remportait toujours les classements de la montagne. Il en a quatre au total. Et moi, je me rappelle des étapes qu'il gagnait, parce qu'il est gagné, en fait, un peu à la Richard Viranque, avec qui on un peu grandi, faut le dire au début des années 2000 où il partait très loin toujours dans les échappées et puis il lâchait tout le monde au fur et à mesure. Et moi je me rappelle d'une étape. Alors pour vous dire, je savais plus bien l'étape que c'était, j'ai dû rechercher, c'était la 13e étape en 2009 euh, du Tour d'Espagne où il lâche en fait chacun un par un les échappées pour remporter derrière les, la, l'étape et après le classement de la montagne. C'était un souvenir un petit clin d'œil parce que David Moncoutier, ça reste un coureur qui a voilà, c'est pas le coureur préféré français, c'est pas un mec qu'on connaît forcément bien, mais c'était le type qui gagnait toujours le, le classement de la montagne, qui était sympathique, et puis voilà, enfin, vraiment un beau coureur à
1: voir, hein, et Toujours un peu déçu par David Moncoutier. Oui. Toujours un peu, un peu déçu parce que c'était le mec qui traînait toujours à l'arrière du peloton, et puis dès qu'il y avait une cassure, une chute, il était pris dedans, et il perdait du temps pour le <rire> classement général dès les premières étapes. Tu veux
0: dire que c'était le, le petit de la fin des années 2000? <rire>
1: <rire> bah, en tout cas, moi, je pense que David Moncoutier aurait mérité de remporter, en tout cas, plus que d'un, mm. plus qu'un maillot à poids, aurait, euh, méritait de remporter une grande course c'est
0: ça c'est vrai oui non, mais après il a eu une belle carrière il hein, faut, faut dire bon bref mi- c'est petit vrai. aparté euh, donc dans mon top 2 donc la deuxième course c'est le Tour de France 2004 et en fait le jour où Thomas Voeckler perd son maillot jaune oh
3: oui oh oui bah, bah, il oui, oui. faut c'est... dire que
0: là cette époque là moi j'étais tout gamin à l'époque j'avais, moins de... j'avais à peine 10 ans et euh, c'est un de mes premiers tours de France et en fait là je vois euh, le gamin Thomas Vauclair qui est un jeune en fait on le connaît alors, on le connaît pas forcément il va dans une échappée il a beaucoup d'avance Alors j'ai retrouvé l'échappée juste pour vous faire rigoler L'échappée victorieuse oui il prend le maillot jaune il y a Stuart O'Grady. Sandy Kazar oui je m'en rappelle Jacob Peel et Magnus Backstead autant vous dire que c'était quand même des rouleurs ça... oh, Jacob, Jacob Peel ouais. bien sûr c'est, c'est, c'est énorme ouais, et ça devait, ça devait sacrément rouler oh, dans ouais. cette étape entre Amiens et Chartres hein, je veux, juste pour vous dire donc plus de 12 minutes d'avance donc il a à un moment donné donc la, la, avec les étapes de montagne qui arrivent notamment les Pyrénées bah, l'avance elle, elle baisse beaucoup euh, donc il reste 22 secondes à l'arrivée dans les Alpes et c'est là donc où il perd euh, donc son maillot jaune au profit de Lance Armstrong et c'est moi je me rappelle toujours avec ce maillot ouvert de Thomas Vaucler je pense qu'on a tous la même image où il a la langue tirée son style habituel mais on le connaissait pas encore et maillot ouvert il lâche 9 minutes à Armstrong il perd le maillot jaune donc enfin, euh, c'était donc l'étape de Valria à Villard de lance et voilà en plus c'est Ulrich à l'époque qui lance les attaques au début Armstrong le rejoint enfin voilà vous voyez c'est vraiment les, les costauds qui se bagarraient à l'époque et voir ce petit français qui a gardé pendant 10 jours ce maillot jaune il était pas prévu et qu'il lâche comme ça puis en plus il le lâche mais voilà enfin. J'étais tellement, en fait, j'étais fier, tu vois, et j'étais fier de lui, et puis euh, je me disais presque, bah purée, mais ça va être mon coureur préféré pendant 10 ans, et ça l'a vraiment été, parce que Vaucler, après ce qu'il fait, bon, il a une superbe carrière. Donc voilà, en termes d'émotion, avec mes yeux d'enfant, ce jour-là, je me suis, je me suis, je me suis vu aimer le cyclisme. Voilà, ce cyclisme-là que je ne retrouve pas forcément tout le temps.
1: Armstrong, il l'a pris de haut. Il pensait pas que le petit homme à Vauclair était capable de faire de faire ça. Hein. Je sais pas.
0: Moi, de, de me souvenir de l'époque, j'avais pas cette impression. En tout cas, j'avais surtout l'impression qu'il a un jour, il y a eu les gros qui se sont battus et puis au fur et à mesure, il avait plus assez d'avance, quoi, parce qu'il lui restait donc, je disais, 22 secondes, quoi. Donc c'était plus possible après. Je ne sais pas ce que tu en penses, Étienne, mais moi, ce jour-là, c'est, ça m'a fait vibrer quand même.
3: Alors si on pour revenir sur cette étape justement où c'est Ulrich qui provoque la, enfin, c'est, c'est les Provoque la perte ouais. de, de Vaucler. C'est vrai que c'était différent. C'était, on était, c'était vraiment le petit français qui venait de nulle part. Et effectivement, il n'était pas du tout connu à ce moment-là. Donc, euh, ouais, c'est vrai qu'on a un peu les mêmes souvenirs cyclistes. Euh, donc, euh, ce tour, ça a été vraiment le premier que j'ai suivi à fond, de, de fond en comble. Et au final, c'est vrai qu'on a, on a aussi rêvé avec Thomas Vaucler, mais il n'y avait pas cette possibilité de le gagner quoi. On savait qu'il allait le perdre. Ça c'est vrai. Mais par contre, ça fait vibrer on en fait,
0: on se dit parce qu'on même on est enfant, on y croit, on se dit mais enfin, on sait pas quoi, il peut y avoir un, un son qui tombe euh,
3: qui... <rire> ou le
0: aussi. Enfin bref, il fallait il que beaucoup de monde tombe
3: quand même hein, cette année-là. Mais D'ailleurs,
0: est-ce que je peux
3: te poser une que... est-ce que je peux te poser une question ouais. suite à ce Tour de France Est-ce que vous avez pensé à un moment que Thomas Vokler pouvait devenir un vrai coureur de classement général. On se dit, il a 24 ans, hein, avec ce qu'il a montré en montagne, c'était pas infaisable. Non, mais après, le truc avec
0: Thomas Vöckler, c'est qu'il était toujours à la rupture. Il y avait ce côté un peu aussi de, parce qu'il, il court pas, enfin, il y a pas la stature. J'ai l'impression, tu sais, un peu il est pas serein sur le vélo. J'ai l'impression qu'à chaque fois, il s'arrache. Alors, c'est pour ça que c'est un peu bizarre de se dire, si il avait voulu faire sa carrière sur les classements, le classement général, je pense qu'il aurait peut-être eu un peu de mal au final, parce qu'il était peut-être pas si bien doté que ça en montagne.
1: Bah Moi, j'attendais de voir l'année 2005, en fait. J'attendais de voir la confirmation sur l'année 2005. Bon, sauf que sur l'année 2005, euh, ça n'a pas été terrible. Hein.
0: Mais il faut savoir que c'est en 2009 où il remporte sa première étape sur le Tour. Hein.
1: Cinq mmh. ans après. Exactement. Et ton, premier, et ton premier, François-Pierre
0: Alors, mon premier, vous allez vous foutre de ma gueule, <rire> je le sais d'avance. Paris-Roubaix 2012. Euh, pour vous dire, c'est que je suis un, un enfant de Paris-Roubaix. Euh, et en fait Paris-Roubaix 2012 c'est la performance de Sébastien Turgot oui. à Europe Car qui finit deuxième sachez que moi étant donné que j'habitais à canfins pével donc près du carrefour de l'arbre chaque année je vais voir le Paris-Roubaix évidemment et à chaque fois on se dit allez il y a un français qui va nous faire un top 3 et bah à chaque fois depuis que je suis né on se prend, on se prenait des tôles et de toute façon à chaque fois on était dans les derniers les maillots FDJ, AG2R toujours dans le peloton le deuxième peloton, troisième peloton et là c'est la première année ou alors évidemment la course hein, pour la refaire brièvement c'est Tom Bonnen qui s'impose euh, Tom Bonnen qui part à 50 km en fait euh, donc de l'arrivée qui est emmené par Nicky Terstra à l'époque euh, il est à la Omega Pharma Quick Step hein, à l'époque où il y avait euh, Loto et, et Quick Step qui étaient ensemble derrière il y a un groupe avec Sébastien Turgot Alessandro Balan Juan Antonio Fletcha Nikita Pschera, après qu'il y ait ce groupe là, Lars Baum, de la Rabobank, et quand je vois le maillot vert de Rob Carb, mais au passage du Carrefour de l'Arbre, vous n'imaginez même pas la satisfaction que c'était pour moi d'avoir un coureur français qui était en train de jouer le podium. Et quand derrière on regarde et il gagne, la deuxième place à un millième en passant la roue devant Alessandro Palame alors que je pense il était mort, mais d'ailleurs au carrefour de l'arbre il était mort. Il le dit après, il est dit qu'il était, mais il était, il en pouvait plus. Et ça, en fait, c'est le dépassement de soi, et puis le fait qu'un Français finisse deuxième du Paris-Roubaix, c'était plus arrivé, je crois, depuis quasiment 20 ans, je crois, dans cette affaire. Euh, ça, voilà, moi j'étais fou, parce que évidemment, pour moi, ça reste un de mon meilleur souvenir de vélo, parce que, bah, un Français, qui finit derrière Bonneuil, c'était bon, presque logique sur la course. Mais Bonneuil, je m'en fichais presque en fait. C'est que pour moi, il y avait un Français sur le podium aujourd'hui et c'était incroyable, voilà.
1: Bah, je savais, je... moi, je le savais que t'allais mettre un, t'allais mettre un Paris Roubaix en top 1, c'était obligé. C'était obligé, et mais, mais en même temps, en même temps, on va, on va prendre un peu de recul sur ce qu'on vient de, sur ce qu'on vient de parler là, les top 3, On y a passé beaucoup de temps, mais en même temps. Ça nous provoque des émotions, euh, mais c'est ce qui nous touche au plus près. Toi, t'es un gamin de t'es un gamin de, du carrefour de l'arbre. Euh, François-Pierre, on en rigole souvent, mais, mais c'est ça, toi. Ça, ça passe à côté de chez toi euh, chaque année, quoi.
0: Ouais, c'est ça, exactement. Mais, mais je sais pas, vous vous souvenez de cette course ou pas Juste vous, par exemple, vous qui êtes pas du tout dans, enfin forcément dans le trip Paris-Roubaix comme je peux l'être, peut-être, mais vous en souvenez, vous Eh ben
3: moi, pas, pas cette édition 2012. Moi, je m'en souviens très bien parce que tu parlais de Sébastien Turgot, mais... C'est indissociable de, du pauvre Mathieu de qui était dans oui. le même groupe et qui crève Exactement. au Carrefour de l'arbre. Alors qu'il y en aura peut-être pu avoir deux français dans le top 5 cette année-là. Quoi.
1: Tout à fait. Et moi, pour moi, c'est d'autres Paris-Roubaix. En fait, euh, pour moi, c'est 2008, le duel Tom Bounen, Fabien Cancellara. Pour moi, il y a Alessandro Balan qui termine troisième à hein, une seconde. Euh, c'est Tom Bounen au sprint devant Cancellara et Balan. Euh, mais pour moi, Bounen Cancellara, c'est, c'est, c'est les deux classiques men... De, de la période fin des années euh, 2000, début des années euh, 2010 qui ont marqué franchement ma culture vélo. quoi Si on, je devais ressortir mmh. deux coureurs de classiques pour moi, c'est ces deux mecs que je ressortirais.
0: Oui, mais après forcément. Mais après, moi, je parle l'émotion quoi oubliez mmh. pas Philippe Gilbert. Ouais. Ouais.
1: D'ailleurs, on parlait dans nos top 3, les gars, euh, juste pour prendre un peu de recul encore. Euh, bah, à force de prendre du recul, on va rentrer dans un mur, faire attention. <rire> euh, en, en fait, on, on a beaucoup mis le Tour de France dans notre euh, top 3 est-ce que ça vient pas aussi du fait que euh, et puis on en a parlé Barnabé nous a ressorti notamment euh, des courses euh, en Espagne. Est-ce que ça vient pas du fait que nous enfin moi je, je sais que pour moi je ne voyais je ne pouvais regarder que les courses qui passaient sur France Télévisions en clair, je n'avais pas Eurosport, je n'avais pas les chaînes cryptées moi personnellement. Je n'avais pas Eurosport, je pouvais pas regarder le Tour de France ou les autres courses de vélo. Le reste de l'année, et ce n'est que très récemment que j'ai pu, en m'abonnant à Eurosport, en ayant les chaînes cryptées, regarder autre chose que les courses en clair. Je sais pas si vous, ça a aussi a un effet.
3: Etienne, Etienne, on va te demander, Alors toi par exemple, ça a un lien ou pas Alors je pense que oui. C'est vrai que j'ai dû attendre 2010 avant de voir mon premier Giro en intégralité. Il faut pas oublier une donnée essentielle, c'est que le Tour de France, c'est au mois de juillet. On est... Soit on est en vacances, soit on n'est pas loin d'être en vacances. Et c'est quand même l'épreuve qui est quand même la plus facile à suivre. Les étapes sont maintenant en intégralité. Euh, ah ben on a... sur Ouais, elles sont en clair. Et c'est, on est en vacances, quoi. C'est l'été, on a presque, on a, peut... on prend peut-être plus le temps de regarder ce genre de course qu'un, qu'un Giro qui est au mois de mai, qu'une Volta qui est au mois de août, septembre où es déjà en train de reprendre le travail. Ben, je le vois un peu comme ça en tout cas
0: mmh, bah oui, c'est vrai bon en tout cas on a eu des on a eu des belles courses hein franchement ça m'a fait revivre des souvenirs quand même ça entre là le Tour de France pour ah, euh, pas oui. Roubaix évidemment forcément puis euh, euh, mais c'est vrai qu'il un avis que j'avais oublié hein, euh, bien joué Étienne c'est vrai que euh, on oublie beaucoup mais euh, Pradalbis 2019 au final c'est vrai que c'était une étape une superbe étape aussi parce qu'on l'oublie elle est complètement euh, masquée par le Tour Malais euh, juste après mais c'est voilà c'est c'est fort aussi parce que ça c'est des ça m'a fait revenir à cette étape et je me suis dit c'est vrai que pino il avait défoncé tout le monde hein, ce jour-là
3: Sauf Bon bah merci beaucoup euh, Etienne. Merci à vous deux de m'avoir invité. Merci Etienne. Pour, parler, euh, pour faire remonter les merveilleux souvenirs, récents ou un peu moins récents. Bah pas de
0: souci. puis pourquoi pas une prochaine du coup, parce qu'on va avoir un peu de temps avec euh, toutes ces courses reportées annulées euh, pour faire peut-être un flop 3 la prochaine fois ou en tout cas euh, faire un petit une petite, un autre top 3 mais sur une autre, de notre façon peut-être, les top 3 coureurs, les top 3, on va essayer de trouver Guillaume pour la prochaine fois.
1: Non on a des idées déjà, on a des idées.
0: Bon allez maintenant on va passer à ce que tout le monde attend, et nous aussi d'ailleurs Guillaume, le jeu, notre petit quiz, tous les deux, c'est tout de suite.
1: Bon ben on arrête Bah non, c'est pas fini. Allez,
0: on est toujours sur podcast. on termine avec le jeu, le quiz Guillaume. Forcément on attend toujours ça, l'objectif est clair, je te le rappelle, hein, c'est donc que tu vas me faire deviner un top 3 sur une course, une vieille course, ou bien une course un peu plus récente, tu peux aussi. Ou alors tu me demandes de deviner une équipe sur un Tour de France par exemple, je dois en deviner souvent 5 sur les 9. Tout ça en deux minutes, vous pouvez jouer avec nous chez vous quand vous nous écoutez pour voir si vous avez une meilleure culture générale que nous sur le cyclisme. Guillaume, je te laisse commencer, qu'est-ce que tu veux me faire deviner Eh
1: bien, on vient d'en parler il y a quelques instants, le Tour de France 2004, souviens-toi, avec Thomas Vauclair qui... Mais tu vas voir, c'est pas si difficile que ça, Thomas Vauclair qui résiste des jours et des jours avec le maillot jaune pour finalement eh bien terminer 18 e du classement général final à une demi-heure du vainqueur final. Je te demande le top 5 de ce Tour de France. Tu vas voir, ça va être plutôt facile, sauf pour un. Allez.
0: D'accord. Allez, tu me dis quand ça commence.
1: 1, 2, 3, top, c'est parti. Je te demande le top 5 du Tour de France 2004.
0: Bah déjà, le vainqueur, c'est Lance Armstrong.
1: Ok, on considère qu'il gagne le Tour de France, même s'il a oui. été déclassé officiellement.
0: Bah évidemment. Euh, Yann Ulrich, et doit être deuxième, non
1: Quatrième. Quatrième, Quatrième. Quatrième Yann Ulrich avec la T-Mobile. Et, mais ce n'est pas le leader de la T-Mobile sur ce Tour de France
0: non, parce que c'est Alexandre Vinokoran.
1: <rire> non.
0: Euh, bah, non, non. C'est Sevilla
1: Oscar Sevilla, non, toujours pas.
0: Mince, pourquoi Oscar
1: Sevilla termine 24e, il est à la FONAC en 2004. Pourquoi je
0: l'ai plus Allez,
1: 35 secondes, 35 secondes. Alors, attends, c'est t'ai... un autre Fais... Allemand qui termine sur le podium avec la T-Mobile.
0: Euh, bah, attends, Ivan Basso, il est dans le top 3
1: Ivan Basso, 3 il était à la CSC à l'époque.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Euh, Iban Mayo, il est dans le top 5
1: Iban Mayo, non, Iban Mayo, il n'est euh, même pas dans le top 10.
0: Ah bon Mais donc Non. Euh... Ah, là, là, je suis. Une minute. Ah ouais, là, je suis perdu pour le. Il manque Un Allemand,
1: il, un il, allemand il, il, de la T-Mobile, deuxième du Tour de France de il, man, il manque combien là Il m'en manque deux en fait sur le top 5. Il t'en manque deux, il te manque que le deuxième et le cinquième. Il te manque le leader de la T-Mobile, c'est un Allemand. C'est pas Ulrich, il passera par la, par la Léopard, la Radio Shack, l'Astana plus tard. Il Astana. Avec, euh, ah,
0: C'est Andreas clauden
1: Exactement Andreas clauden Allez, euh, une, on est, on est à 1 minute 30, il te reste 30 secondes pour devenir le cinquième. C'est un lieutenant de Lance Armstrong. Euh, un... Pimer non, pas Leipheimer. Leipheimer termine 9ème. Il était à la Rabobank à l'époque. Il te reste 15 secondes pour deviner un Portugais 5ème du Tour de France. Quoi Un Portugais ouais. José, voilà, José. Qui est passé par la ONCE aussi.
0: José, José, bah, c'est José. 3,
1: c'est José. 2, le Portugais, quoi.
0: 1, José Azevedo. Waouh! Ah ouais, non, mais alors là, j'aurais pas trouvé. Ah non, non, mais là, laisse tomber. Là, je te confirme <rire> que je n'aurais pas trouvé ce coureur. Ah ouais, non, mais là, t'es pas Bon, ah ben oui. voilà, il wow. te
1: manquait José Azevedo qui termine, euh, cinquième du Tour de France 2004. On complète le top 10. Sixième, Francisco Mancebo, Alain Balear, Banesto. 7e Gerolsteiner, Georg touchning 8e Carlos Sastre à la CSC, 9e Leipimer à la Rabobank et 10e Oscar Pereiro à la Fonac. D'accord, que bah, c'est pas mal. Hein. Enfin, oui, c'est un beau top 10 quand même. Hein. Bon, attends ton François-Pierre de me faire deviner quelque chose.
0: Alors moi, je vais être sur les Flandriennes parce qu'on aurait dû les avoir en ce moment mais on les a pas. Donc euh, vu que je suis frustré, je t'en mets une. <rire> donc je veux que tu devines le top 5 du Tour des Flandres 2017, un Tour des Fran- un Tour des Flandres pardon euh, euh, particulier puisque c'est... il est important tu sauras parce que tu connais. quand tu diras le vainqueur voilà c'est un symbole en Belgique je n'en dis pas plus je lance le chrono j'ai le chrono à côté de moi je vais enclencher le chrono tu as deux minutes pour me trouver le top 5 du Tour des Flandres 2017 c'est parti
1: alors si tu dis que c'est un symbole c'est parce que c'est Philippe Gilbert qui gagne
0: bravo Philippe Gilbert évidemment Philippe Gilbert qui gagne
1: c'était l'un des monuments qui lui restait. c'est ça aujourd'hui il ne reste plus que Milan San il, euh, il avait tout fait pour Exactement. gagner Milan San en 2020 euh, bon on en est peut-être à du Peter Sagan dans le top 5 Eh non non on a du Nikita Terpstra.
0: tout à fait troisième
1: troisième Greg Van Avermaet
0: évidemment deuxième
1: donc il, ne, il me manque le quatrième et le cinquième est-ce qu'on a du 7 Van Mark non
0: alors là, ça va pas être simple. Euh, je te dis d'avance, euh, il y a alors par exemple un Néerlandais de la Canon Dade à l'époque.
1: Un Néerlandais de la Canon Dade C'est pas Van Non. Un Néerlandais, Néerlandais, Néerlandais. Euh, c'est pas Terpitra. C'est. Putain. Il me reste combien de temps Il te reste
0: une minute. Il a 27 ans, il a évolué à la Rabobank, Sky. Euh... Il est chez Ineo, ce aujourd'hui. Dylan Van Barle. Bravo, Dylan Van, Bal- Van Barl, pardon, quatrième. Oh, oui. Et le cinquième, alors le cinquième, je vais pas te dire qui c'est, mais on va dire que c'est un ancien vainqueur. Alexander Christophe. Tout à fait, cinquième, bravo. Donc tu l'as trouvé en une minute trente. Oh là, qu'est-ce que tu es fort, Guillaume. Quel talent.
1: Alors on va, on va, on va avouer, hein. on va avouer ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on avait enregistré cette séquence, sauf que moi, j'avais oublié de lancer l'enregistrement et c'est parce que tu m'as dit un ancien vainqueur avec le sourire que Exactement. j'ai trouvé tout de suite parce qu'en fait c'est l'édition où Christophe gagne, Tout à fait. c'est celle que je n'ai pas c'est celle que j'ai oublié d'enregistrer donc bah voilà... J'ai envie de te dire que sur ce jeu, c'est moi qui gagne. Ah oui, tu as pas trouvé ah non, José on, Azevedo. On est
0: d'accord. Bon en même temps, attends, vas-y, va trouver José Azevedo. Moi, je pense que là, c'était compliqué. <rire> non en tout bah, cas, ses parents, ils ont retrouvé. J'accepte en tout cas, j'accepte ma défaite. C'est vrai que là, c'était bien meilleur que moi. Je te fais juste le top 10 euh, de ce tour des Flandres. il euh, y avait Sacha Modolo de la team Emirates qui est 6 Wow. John Dungelkolb, qui fait 7, Pipo Pozzato qui fait 8. Oh, et loin. oui. Toujours là et 9 c'est un français, c'est Sylvain Chavanel de la Direct Energie à l'époque qui fait 9. Et le dixième, c'est Sonny Colbrelli de la Brain Mérida. Ouais. Donc voilà, donc c'était à Paris, c'était un beau tour des Flandres.
1: Sylvain bon, Chavanel, la plus grosse déception, c'est au début des années 2010 quand quand Chellara le tasse le long des barrières. Mais bon. Oui. Voilà, c'est un autre débat.
0: Tout à fait, on est d'accord. <rire> on y reviendra peut-être. Bon, en tout cas, Guillaume, merci. Euh, merci à tous de nous avoir suivis parce que c'était un beau numéro, même si le contexte est particulier. Je vous rappelle que Vélo Podcast revient tous les 15 jours, on vous le garantit. On prendra peut-être plus de recul, Guillaume, c'est ça, pour les prochaines éditions parce qu'on vous, on vous dira peut-être bah, voilà, à quelle date sont reportées si on le sait, les courses mais aussi on prendra du recul par rapport au cyclisme
1: ouais on en profitera peut-être pour parler un peu plus euh, tactique, euh, entraînement savoir comment ça se passe dans le cyclisme euh, bah, des années 2020 puisqu'on y est dans les années 2020 est-ce qu'on est peut-être aussi... aussi. on parlera peut-être de dopage. Hein. On va peut-être mettre les pieds dans le plat. Avoir un vrai débat dopage posé. Ah oui. Ça sera peut-être le moment. Peut-être le moment.
0: En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Et puis, Guillaume, on se dit à dans 15
1: jours, début avril. Allez, ciao, ciao. À dans 15 jours.